0: лучше самый лучший на свете. Да, конечно. Да. Не то, что там всякие недорежиссеры хичкоки там, ну про Вообще не режиссер, не актер, не режиссер, не композитор.
1: Да тоже жена одна и комплексов нет.
0: Ну, жена это да, это хорошо. Разве одна?
1: Ну, он там с одной развелся, ну да, одна.
0: Ну, с одной разголовцем. Значит, уже не одна.
2: Ну, вот так, собственно, мы начинаем эфир вместе с Артемом и Карен. Ребят, приветствую вас, Карен. Всем привет. Напоминаю нашим радиозрителям, нашим кинослушателям, что сегодня с вами программа «Киночетверг», ее ведущий Тельман. У нас сегодня в гостях Карена Ванесян и Артемий Лопардин. Тема дня у нас сегодня вечер, с, тематический вечер, и мы сегодня обсуждаем режиссера Мартина Скорсеза. Больше, наверное, даже не обсуждаем, скорее даже слушаем, потому что у нас сегодня Карена Ваниссян, а когда он у нас в гостях, скорее мы все-таки слушаем. И он нам сегодня, собственно, расскажет про своего любимого режиссера, Мартина Скорсеза. Мы пройдемся по тем, скажем так, фильмам, которые отобрал Карен, да, то есть как режиссер, то есть именно там топ-10, да, в порядке иерархии расскажет он нам потом. Расскажут о Скорсезе как о меломане, который снимает э, э, фильмы наподобие «Нью-Йорк, Нью-Йорк», «Последний вальс», «Блюз» и так далее. Также расскажут о Скорсезе как э, киноведа и киномана, который э, снимает, э, кто не знает, еще документальные фильмы, в которых режиссер рассказывает о других фильмах, которые повлияли на его творчество. Достаточно интересно. И немного затронет э, фильм Хьюга в самом конце, я надеюсь, потому что я согласен э, с э, Кари. Это мой тоже один из нелюбимых фильмов Скорсезе. Как бы он ни старался его сделать киноманским, он у него, конечно, получился киноманским, но он уж слишком он, э, далек от наших реалий и слишком уж он больно какой-то сопливый, что ли, не знаю. Ну, То есть он мне вообще абсолютно не понравился. Я помню, когда я его посмотрел... И когда узнал, что он номинирован там на несколько премий Оскар. Десять или один. Да, 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 да. Это (свят) меня настолько напугало. Я думаю, боже мой, что же с людьми-то там в киноакадемии творится, если они за такое голосуют? И только за счет того, что типа это про тему кино. То есть они такие же ненормальные, собственно, как и мы, киноманы. Что ж, Карен, да, кстати, напомню нашим слушателям, что Карен Унесян, то есть это его один из любимых режиссеров Мартин Скорсезе. Артемий Лопардин у нас тоже сегодня не просто так. Не по той причине, что Скорсезе его любимый режиссер, а как раз-таки скорее наоборот. что Он считает, что его работы и вообще в принципе сам он как персона немного, скажем так, завышена немного его оценка этого режиссера и оценка его фильмов. И со своей стороны, конечно, мы надеемся... Вот я со своей стороны надеюсь увидеть от Артемии сегодня именно некое небольшое противостояние нашему гостю Карену в тех, может быть, тезисах, либо в тех утверждениях, которые будут со стороны Карена. Надеюсь, будет интересно. Ну что ж, Карен, я вручаю тебе микрофон и слушаем тебя внимательно про Мартина Скарседа.
0: Да, спасибо большое за вводную такую, в принципе, план ты уже обозначил сегодняшней беседой. Тут, знаешь, вот как, как говорится, проще всего говорить всегда о любимых режиссерах и о нелюбимых режиссерах. Вот, наверное, так часто, по крайней мере, говорят, да? Но, в принципе, я не совсем соглашусь, потому что о нелюбимых режиссерах говорить гораздо проще. Потому что когда речь заходит о любимых режиссерах, это всегда часть чего-то какого-то для тебя очень личного. И вроде как э, все равно тебе очень трудно выразить э, словами то, как ты это чувствуешь и воспринимаешь. Э, Скорсезе, в принципе, не является моим самым любимым режиссером вообще, как я уже говорил. Но он один из моих любимых и самый любимый сегодня из из ныне живущих режиссеров, которые снимают кино сегодня. Для меня он э, номер один. И вообще, вот я в передаче про кубрика начал с этого. И здесь я немного повторюсь, почему именно кубрик и Скорсезе для меня в моем вот личном пантеоне кино богов, да, они им отведена такая особая роль. Просто мое увлечение кино, то, каким я его вижу сегодня, да, как я его воспринимаю и что люблю и ценю. Оно началось с двух фильмов, которые я посмотрел в тринадцатилетнем возрасте. Это «С широко закрытыми глазами и таксист. Это произошло фактически почти одновременно, да, с небольшим интервалом во времени. И после этого я стал открывать для себя все имена американского кино, европейского кино. Поэтому, как бы, хотя после этого я, у меня есть на очень важной позиции Сава, да.
2: Прости, что я тебя перебиваю. Во сколько ты посмотрел широко закрытыми глазами? В тринадцать.
0: В 13.
2: А родители твои знали об этом? Нет, не знали. Моя мама, сейчас слушает, поэтому не... Учитывая, что фильм-то абсолютно не детский, даже не для 16-17 летнего возраста. Ну, я
0: могу сказать так. В 13 лет у меня сдвиг по фазе произошел после этого фильма. Как бы меня капитально так просто в общем, по-моему, было Ну, все-таки
2: знаешь, я тебя разочарую, наверное, на самом деле в 13 лет у многих мальчиков происходит сдвиг по фазе, они много чего для себя открывают да, не, ну да,
0: и для меня вот как бы, ну, фильм действительно, я именно в отношении фильма сейчас Я понял, сцен, которые там педалируются, да, хотя конечно, для меня просто это был как бы ключ в дверь большого кино, да, и поэтому Конечно и, Хотя сейчас уже у меня есть и Курасава которого я, без, Фильмы которого я безмерно ценю И э, Филлини, да, И Антониони Но Кубрик и Скорсезе Они у меня занимают почетное такое вот, Самое личное э, Теперь непосредственно к самому режиссеру м-м-м, да? э, Скорсезе приходит э, в кинематограф На волне 70-х годов Вместе с... Он приходит не один Так сказать э, Их было еще четверо, то есть в американском киноведении есть термин, которым объединяют этих четверых создателей, их называют «мув брат», то есть киноотродье, да, и помимо Скорсезе это Фрэнсис Форд Коппола, Стивен Спилберг, Джордж Лукас, и иногда к ним еще относит Де Пальм. То есть, в принципе, режиссеры эти пришли в кино в одно и то же время, и с ними связана вообще определенная традиция американского кино, развлекательная традиция, традиция блокбастера. Как бы странно сегодня это не звучало, да, но именно эта пятерка является основоположниками американского блокбастера. Для зрителя, который воспитан на таких фильмах, как «Человек-паук», и привык по нему считать блокбастером «Человека-паука», трудно поверить, да, Крестный отец когда-то тоже классифицировался как подобное кино, но тем не менее. А это... какой
1: человек Паук новый
0: или или который старый? Ну я условно обозначил просто <соцентр> 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 Новый прекрасный абсолютно в отличие от старого.
2: За исключением второй части, да?
0: Я не помню, если честно, мне просто ладно мне... ладно,
2: это мы так тебя сбиваем, продолжай на... да.
0: Да. Вообще, изначально чуть-чуть э, о творчестве, о, о биографии режиссера. Скорсезе родился в Нью-Йорке в семье итальянских иммигрантов. Его дед и бабка эмигрировали с Сицилии в Америку. Родители его родились уже в США. да. И, как рассказывает Мартин, всю жизнь дома они говорили на жгучей смеси не то что даже итальянского, а скорее сицилийского диалекта и английского, да? американского по-английски. И э, вот именно вот, вот в такой вот… Скорсес вырос в районе, который называется «Маленький То есть итальянский квартал, да, грубо говоря, как гетто фактически в Нью-Йорке. И э, окружающая среда, впоследствии те условия, в которых он рос, они, по большому счету, и предопределили сюжеты его фильмов на многие годы вперед. Он был очень больной ребенок, часто болел астмой, э, воспитывался в религиозной семье. Ну и понятное дело, вот эта вот дилемма улицы и злых улиц, да, и вот такой вот жестокой окружающей реальности, и личное чувство долга по отношению к вере, к семье, да, и к Богу в том числе, к Иисусу, оно неоднократно находило ту или иную трактовку. Попытка искупить вот эту вот греховность улиц, да, греховность этой жизни, она находила отражение в творчестве Скорсезе. Он ходил в. он изначально он у него вообще была мечта. Он с детства с восьми лет хотел стать, как он говорил, либо священником, либо кинорежиссером. В 8 лет он мечтал уехать на какой-то остров, где-то в Латинской Америке, и там лечить прокаженных в каком-то христианском монастыре. Но потом один из его духовных наставников то есть наподобие тех, которых мы неоднократно видели в американских фильмах, вроде «Спящих» тех же, да, и так далее. Приблизительно такой же был у него священник на районе, что называется, который занимался проблемной молодежью. Он обсмеял эту его затею и как-то, в общем, со со священнослужительством не сошлось. Через несколько лет Скорсезе, который ходил в семинарию, его оттуда выгнали за плохое поведение. Ему сказали, что такого, как он, не выйдет никогда прилежный боголюбивый и богобоязненный человек, да, и он может стать только гангстером, потому что он бездельник и раздолбай, и э, после семинария он пошел в католическую школу, да. Э, В католической школе он тоже учился, в 8 лет, снова, опять же, возвращаясь к этому возрасту, он посмотрел фильм Майкла Паула «Красные башмачки», который до сих пор значится в списке самых любимых фильмов, да, и начинается его увлечение кино. Он приходит в кино э, с кое-какими короткометражками. Прости,
2: э, прости, э, Кари, вот э, ты говоришь, он посмотрел этот фильм, а что именно его зацепило, чтобы прям э -э. двигаться в этом направлении?
0: Если честно, к сожалению, да, хотя я слежу за кинопредпочтением Скорсезе, до фильма «Красные башмачки» Пауэлла я так и не добрался. Но э, этот фильм, Майкл Пауэлл, британский режиссер, он знаменит в том числе более известен нам, э, фильмом «Подглядывающий» «Типпинг Том», да, который тоже в списке Скорсезе, значит, любимых про маньяка, который фотографировал жертв. Да, да, да. Да, Да, значит, но э, в «Красных башмачках», насколько я помню, Скорсезе поразила игра цветом и светом. И впоследствии в своих киноведческих записках и журнала, статьях киноведческих, которых он писал, он начинал с того, что кино, по сути, это два элемента – это свет и движение. Да? И вот именно поэтому, может быть, да, вот, э, вот это, это, это так повлияло на него. Потом, причем смотрел он все абсолютно кино – Самое разное – самые разные. и европейское, и американское. Он является как поклонником таких жанров, как вестерн, там большой фанат, да? так и европейского кино вроде «Французской новой волны», японского кино, итальянского неореализма и так далее. Да? И впоследствии он уже решает после окончания католической школы, он решает поступать на режиссерский факультет Нью-Йоркского университета и учиться на режиссера и заниматься кино. В принципе, там стартуют дальше какие-то короткометражки, я не буду вдаваться здесь. Его первый фильм, который называется «I call first».
1: Каря, да. можно чуть-чуть тоже вклинить буквально да, на минуточку? Да, да, да. Ну, я просто, поскольку здесь выступаю немножко с другой стороны, хотел бы отметить, что э, поскольку мальчик болел астмой, и ему особо нельзя было, э, очень, ну и был довольно хиленький в целом. Что его... ему
2: особо нельзя было, ты имеешь. Ну,
1: ну его, его там особо не, не пускали, он довольно был хиленький и болезненный, поэтому его не ну, пускали. Не часто на улице, да. Э, э, да, Мы сейчас все про заговорим, я правильно понимаю? Да, да, да. 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 Я, я сейчас хочу отметить э, а ну, ты эту, думал, сторону, про сторону, сторону поведения. Ну, е- есть я просто начал, поведения. знаешь,
2: такие общие черты находить, да, из этого не
1: понял И вы должны понять, что у его самого детства. А, вот этот вот комплекс, о котором я дальше буду говорить, начал сильно развиваться. Есть, Ты мальчик... рост его
2: видел, теми. Ма- мальчик был. Рост 3. его видел, он, он ростом с тебя. Ну, естественно, у него комплексы одни сплошные. Ну а как Но, без них? Ну,
1: я бы сказал, что он просто ниже меня. Мы, мы, люди среднего роста очень Так, давай так, секунду. Секунду, у
2: тебя.
1: Uh, 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 слушай, uh, мне uh, кажется, что uh, он, он что-то типа там метр семьдесят или метр шестьдесят девять. Попрошу у тебя. У тебя Кор... какой рост?
2: У тебя какой рост? Метр шестьдесят пять. У тебя семьдесят пять? У него метр шестьдесят У него метр шестьдесят три. Так все окей. Мы в
1: продолжим? Ну ладно, да, да. продолжай. Значит, э, был маленький хиленький ребенок, которого не пускали играть с мальчиком, потому что они его убили. Он был пониже ростом, похилее, Соответственно, его начали таскать старшие братья в кино, чтобы чем-то занять. Родители были жесткими католиками, которые его постоянно этим, этим зомбировали. Но он, кстати, был не первым и не последним режиссером. То который... есть католики так
2: говорили, ты маленький, ты маленький?
1: Не-не-не, они его как раз-таки религиозно, видимо, родители придавливали. Соответственно, мальчик нашел свою отдушину в данном случае в кино. Но поскольку комплекс у него где-то в детстве формировался впоследствии это отложил отпечаток э, неизгладимый на его творчестве и особенно в творчестве э, в тот период, когда э, вот сейчас Карен расскажет нам про его, по, про его фильмы до 90-х годов, а вот после 90-х годов, что началось, ну, можно охарактеризовать коротко несколькими словами, не самыми лестными, когда он все позволял, видимо, уже создав себе имя, э, стал вот все эти комплексы свои э, в кинематографе применять. Вот, я дальше немножко раскрою, о чем я говорила. сейчас Карену передам дальше слово обратно.
0: Mm-hmm. Да, ну я, значит, тогда продолжаю, в принципе, все так и есть, да. Только единственное, тут... я
2: не понимаю, я правильно понял сейчас Артемия, то, что он считает, что фильмы там «Славные парни», «Мы страха», там, «Казино», это да, все фильмы так, 90-х да. годов, он считает, да. что это фильмы типа такие, знаешь, типа Скорсезе, тут немного уже знаешь, охренел так немного, да? То не, не, вот так... не,
1: стоп, стоп, я попрошу единственное здесь только не подмешивать мыс страха, потому что это один из, он у меня войдет в тройку любимого фильма Скорсезе, несмотря на то, что мне оригинал Томпсона нравится больше с Грегори Пеком, но mm. этот фильм
2: просто восхитительный, мыс страха. Ну, скорее, а, больше от, из-за актера, мне кажется. Ну, Потому тут, знаешь, они сыграл. и там, и
1: там. Там был, там был извини, Грегори Пека Ну, да, 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 а, да Маньяка согласен. играл Роберт Митчум, который был восхитительный. Здесь да. играет и Синфай Нолти, да, и Нолти, Де Ниро. Да, да. Де восхит... они... Ну, тут и оба ну, фильма вообще, Джессика,
0: а, И Джессика Лэнк, и Джули... Это как
1: раз-таки тот редкий-редкий момент для Скорсеза, когда он, в принципе, воспринимает женщину как актрису, которой он уделяет какое-то время. Он ее в фильме не угнетает, не унижает. Подожди, я, подожди, 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 подожди
2: я правильно понимаю, что ты считаешь, что как он в 90-е собственно зашел, то есть у него там уже сколько ему тогда лет было и сейчас ему 73 то минус, 50, грубо говоря там, 50, сколько, да, да, да то есть ему чуть было больше 50 ты считаешь, что он чуть больше 50, уже начал немного так, знаешь, на пальцы переходить и типа начал снимать фильмы Дело такие пацанские или что? Совсем нет, просто О чем речь? Я, глубок... я тогда не понял тебя
1: мое глубокое убеждение, что за редким исключением после 90-х годов Скорсезо стал снимать по большей части один и тот же фильм. Это и «Славные парни», и «Казино», волкс волк стрит практически это вот это это можно как назвать первая вторая третья часть там абсолютно одинаковые герои им свойственны абсолютно одинаковые черты они одинаково относятся к жизни к женщинам и хотят одного и того же и Walks, кажется, Walks, вот
2: street это... это который вот сейчас вышел не в 90 е ты его сравнил с теми фильмами как казино и э, славные парни Я тебя правильно понял Абсолютно. Ну это красавец.
0: несопоставимые все-таки величины. Абсолютно, а, абсолютно.
2: Нет. Это совершенно разное да, кино. Да, да, и, для меня, для меня, ну, и хорошо, для меня, меня потом... вот я честно я, тебе я... скажу, я вообще был жутко удивлен, как э, человек в 70 там, я не знаю, сколько ему, в 70 лет э, смог снять э, «Волк с Уолл-стрит». То есть, ну, этот человек уже должен, ну, мне казалось это такой более современный, молодежный фильм. Особенно. То есть, Один. до 50 лет, если был бы режиссер, я бы еще понял. Но ну, 70-летний режиссер, который стоит около камеры, который снимает. Ты, если а, как Ди Каприо том, из, из Анала, извиняюсь, там а, нюхает а, Кокс, понимаешь, да. это вообще это такой, это, это такой сверхбытовой нонсенс, да, который и вот Смех. эта фраза, а, когда вышли определенные там а, а, тетки в возрасте, его возрасте, да, там 70-75 лет тетки выходили из зала, при первых показах выходили и выходили говорили слушай мартин ты вообще типа сбрендил Тип- слова, да. типа у я тебя там говоря, пошел не,
1: я не понимаю а, в чем это абсолютно прямая линия то что он начал в славных парнях совершенно каким образом Объясни-
0: что... до 90-х годов мы сначала давай 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 пока да
2: согласен да, я что... не согласен
0: мы вернемся к этому, и мы обязательно поспорим на эту тему, потому что здесь как бы, ну... Но мне надо будет время, скорее
2: всего, продлить, потому что долго это будем спорить.
0: Ну ладно, ладно, давай. Продолжай. Да, да, да. Значит, я тогда не буду особо задерживаться на проходных фильмах, я как раз таки, чтобы побыстрее... Но все-таки основные вещи я скажу, да. Скорсезе снимает фильм «Кто стучится в дверь ко мне», в оригинальном называется «I call first», это его первая полнометражная работа, значит... Это почти полностью автобиографический фильм, в котором он во многом рассказал, в том числе, свой комплекс, который потом он сказал, комплекс «Старый как мир» и «История старая как мир», о том, что есть парень, его зовут Арджей, и это было единственное имя, которое он поменял в фильме, свое имя, потому что все остальные имена своих друзей он сохранил. У него есть девушка, он ее безумно любит, но он... Разрывается между вот этим вот чувством мадонны и блудницы. Да, с одной стороны, он хочет с ней вступить в сексуальные отношения, с другой стороны, он понимает, что это над ним давляет вот это вот чувство религии, уважение к ее чувствам, к ее там личной истории какой-то и да, к ее невинности. И вот весь фильм его разрывает на части. Подожди, между... подожди, Карай, а.
2: прости ради бога. Это что он получается, автобиопик снял такой некий, что ли, он сам снял про себя?
0: Да, да, это был фактически полностью автобиографический фильм, да, в котором... А это большому... как, как
2: еще раз, какого года фильм? Это понял. самый
0: первый его фильм, который он снял в 68-м, кажется, сейчас я тебе скажу. Ну,
2: в 68-м не первый.
0: 67. 67-м, да, в 67-м. В 67-м, да, Это художественный полнометражный первый фильм его. Угу. 2007 году снятый.
2: Кто стучится в дверь? Айкл Ico... А, то есть я звоню первый, да? Айкл <связывается> First, да, или кто угу. стучится
0: в дверь ко мне. Uh-huh. Uh, и, значит, он... Да. Я не знал,
2: что вообще он, оказывается, снимал такой некий автобиографический боепик, но это это очень был, интересно. Это
0: очень, это, это очень интимное, очень личное кино, просто понятное дело. Оно снято, значит, на совершенно другую пленку, по-моему, там 16 миллиметров, и это было видно из-за отсутствия денег. Вот это вот впоследствии герой, я продолжу про героя, узнает, что девушка, девушка уже, так сказать, не детка. Ты еще девушка, скажи но...
2: что, потому что это тоже интересно, его играет Харви Кейтл, получается.
0: Да, да, его играет <къем> Харви Кейтл, фактически это первое альтеррегу режиссера, потому что Скорсеза всю свою карьеру, он сотрудничал с одними и теми же актерами, которые фактически так или иначе проявляли разные стороны его самого. И вот Харви Кейтель, это, это не самое, конечно, удачное кино, наверное, было, но это было действительно своего рода первое... Это, это исповедальное кино, просто достаточно просто, снятое, но вот эта вот формула исповедального кино, как режиссер, он исповедуется, и так или иначе пытается через своих героев рассказать свою жизнь, оно потом стало основным, основным пунктом, контрапунктом для всех фильмов Скорсезе. Uh, и впоследствии все друзья на него очень сильно обиделись Именно за то, что получается, что друзей в фильме Скорсезе За то, что снял очень скучное кино
2: Не очень такое. Я не шучу, если чего Не, ну, слушай, здесь для него было, скорее всего, важно не то, как он э, с ними, там, скучно для кого-то это будет, не скучно. Для него самое главное, наверное, здесь было самовыражение, да, потому что он таким образом показал свою историю на картинке, да, и посмотрел на это со стороны в том числе. Это такое некий, ну, психологическая такая определенная работа над самим собой, так что это очень правильно дело сделал. Ну, по крайней мере, если он хочет каким-то образом над собой дальше расти... Вот этот этап самом начале его карьеры, мне кажется, очень правильно. Я просто об этом не знал и мне вот очень интересно. На
0: да, фильме, кстати, вот. В... Так из-за чего
2: они обиделись-то? Из-за того, что они, он их указал?
0: Выделил, выделил, выставил их ясно получается свете, как бы, да. Угу. И, но тем не менее он хотел сконцентрироваться не на друзьях, а именно на переживании героев. на переживаниях героя относительно вот этой вот Мадонна-блудницы, вот, вот этой вот дилеммы, да? И э, как-то так получилось, что друзья после него, ну я просто проспорюлю финал, получается, что да, после того, как герой узнает, что девушка уже не девственница, он порывает с ней отношения, но друзья его не принимают обратно. Ну и как бы ему Скорсезе хотелось сконцентрироваться именно на переживаниях героя, на вот этом вот его восприятии женщины вообще, вот женского начала. И я не согласен в корне, что оно как-то притесняется или что-то еще, потому что Скорсезе очень любил женщин, к слову сказать, вопреки его маленькому росту и всему остальному. Он был достаточно, судя по его биографии, как сексуально активным,
2: да, и, видимо, возможно, да, пор... все маленькие такие, да, всеми.
0: Ну, в общем, э, так вот, и э, на, на этом, как бы, тем не менее, фильм получил очень хорошие отзывы от Эберта, вот, к слову сказать, этот период, он был такой, что одновременно в кино и в кинокритику, то есть в кино пришло новое поколение режиссеров, а в кинокритику пришло новое поколение критиков, вроде Эберта и Шикеля, и они вот развивались вместе, да? И Эберт дал рецензию на этот фильм, очень положительную. Он сказал, что он, изначально он был вообще в неадекватном восторге, сказав, что это потрясающее кино для, фильм для американского кино, современного, новый автор, там, необыкновенный все. Впоследствии, когда фильм вышел в прокат через два года после фестивального показа, эмоции Эберта, отзывы его уже были э, более сдержанные, да, он отмечал, что в фильме есть определенные структурные проблемы, но, тем не менее, фактически, во многом это дало ему тоже зеленый свет. Да, и впоследствии дружба с Скорсезе и Эберта и дружба с Скорсезе и Шителя, она сохранится на многие годы. И оба напишут не одну книгу о нем. Ну а теперь двигаемся дальше. То есть так такое сказать,
2: что Роджер Эберт все-таки вырос благодаря Скорсезе в том числе.
0: Они оба выросли благодаря друг другу, я так понимаю. Угу. Ну, это мое восприятие. То есть, понимаешь, когда коллеги или соперники развиваются, двигая друг друга и понимая, в соперничестве или в каком-то, не только в соперничестве, но и в соперничестве в случае с режиссерами, да, в случае с критиком и режиссером. Вот, ну, вот. Так или иначе, видимо, они одинаково смотрели на мир, определенные мировоззренческие точки координат были. Я не знаю, это уже другая вещь, но однозначно вот эту вот связь и вот они сохранили на многие годы друг с другом, вплоть до смерти Эберта.
2: Лейберт да, да. вообще очень крутой кино, необыкновенный, кинокритик. Так, да, да. Необыкновенный, Я очень много книг его прочитал, крайне интересный. Хотя я во многих фильмах с ним абсолютно не согласен был, но крайне интересный кинокритик. Если кому-то, в принципе, это имя ничего не говорит, то обязательно посмотрите. Либо в инете, у него очень много разных книг. У него свой даже был и киноглассарь небольшой, то есть он достаточно такой интересный кинокритик, реально интересный. Прости. Я на
0: музыкальной паузе брошу в чат книгу Скорсезе он Иберт на английском языке, как раз написанная Скорсезе про Эберта, брошу PDF-файл, так что все, кто есть в чате, смогут интересующиеся скачать эту книгу, да. Ну, в общем, этот фильм обратил внимание Скорсезе, на Скорсезе обратил внимание Роджер Корман, на тот момент король B-Movie, который, которому обязаны многие американские режиссеры, да, и он предложил ему сюжет, фильм, который называется «Берта по прозвищу «Товарный вагон», криминальную историю такую, в итоге Скорсезе превратил ее, нам напихал туда, я не буду задерживаться сильно на этом фильме, хочу перескочить поскорее к значит, напихал туда кучу христианских аллюзий, сделал из криминальной истории, историю современного Христа и Магдалины, да, и снова опять дала о себе знать его режиссерский, его религиозный бэкграунд, дала себе знать в этом фильме. И отзывы фильм получил достаточно неплохие, хотя как бы, ну, я думаю, ничего особенного и сейчас не стоит обращать внимания на это. Тут 73 год, он для Скорсезе был просто вообще переломным в его карьере абсолютно, потому что э, Депальна знакомит его чуть загодя до этого, после премьеры Берты, с Робертом Де Ниро, которого он снял до этого в двух своих фильмах. И с этого момента начинается одно из самых ярких сотрудничеств, на мой взгляд, в Голливуде, режиссера и актера, которое выльется впоследствии в восемь потрясающих фильмов, которые они сняли вместе, в которых Скорсезе снял Де Ниро в главной роли. И оно начинается с фильма «Злые улицы». Я тоже не буду говорить о криминальных гангстерских фильмах с Скорсезе долго, потому что достаточно подробное внимание я уделил передачу про ганцерское кино уже. да. Я лишь скажу, что вот, вот здесь вот именно с... фильм начинается с того, что герой Харви Кейтеля в очередной раз, альтер-эдлу, да, Скорсезе, Скорсезе играет в этом фильме Харви Кейтель, Дениор играет второстепенную роль такого чувака, который вечно попадает в передаги. Да? Фильм начинается с молитвы, в которой герой Харви Кейтеля молится Богу и говорит, «Боже, как искупить грехи, как искупить грехи, на что Бог распятие, отвечает ему «Грехи искупаются не в церкви, грехи искупаются на улице, иди туда и искупай свои грехи». И герой Харви Кейтеля идет на улицу, э, а улицы злые, э, они полны искушений, соблазнов. Фильм фактически это это испытание, история про испытание дружбы, потрясающий фильм. Действительно, это это первый шедевр Скорсезе, впоследствии многие многие до сих пор фильм фигурируют в топе главных его работ и вообще главных дэнстерских фильмов американского кино это это ну, это неприходящая классика да? потом он снимает Алису здесь больше не живет погоди он... но я тоже на секундочку тот
1: третий да, да, момент а когда ты мы ты с Кареном ты не
0: этот фильм, скажи, гадость, да. нет не то чтобы не люблю
1: он как ты, ты любишь часто фразу вот повторяется касательно того что фильм слегка потерял актуальность мне кажется он снят немножко не актуально но сам фильм совершенно прекрасный я бы даже отметил здесь мне в нем больше всего нравится музыка говоря, э, которые там просто такие э, роковые слэш-рокобилии хиты, которые он сам подбирал. Э, и вот как раз-таки этот фильм, тот редкий-редкий фильм, в котором его вот эта э, болезненная, воспаленная э, недооцененность, и, э, которую он восполняет э, своим альтер она не, не бьет через край. И этот фильм, он действительно классный, в нем сильный финал, хорошая музыка. Хотя, опять же, он снят, ну, слегка уже сегодня смотрится немножко, все-таки, может быть, несовременно. То есть даже даже не не в манере съемки, а именно эмоционально снят не очень современно. Но фильм классный, фильм хороший. И если ну, жизнь складывается таким образом, что вам нужно с ножом у горла посмотреть что-то из Скорсезе, наверное, это будет то, что я мог порекомендовать. Злой улица это хороший фильм.
2: Слушай, вот спектр. я вот э, я редко спектр. бываю согласным с э, теми, но здесь вот по поводу э, этого фильма я с ним тоже соглашусь полностью, потому что правда, фильм хороший, очень реально хорошая музыка, но вот если мы говорим о том, что Что-то там уже не то, чтобы потеряло актуальность, а что-то уже смотрится совсем иначе. Знаешь, вот... Нет, даже не в самом фильме дело. Знаешь, вот бывает такое, когда ты смотришь старые фильмы, и ты видишь, ну, что за игра актеров? Ну, что за ну, глупость? Ну, сейчас совсем по-другому играют. Ну, как так можно было тогда играть? Ощущение, что какой-то дешевый театр. И фильм, он хороший, неплохой, ну, правда. Но что касается эмоциональности, я тут соглашусь полностью с теми совершенно... Да, оно не того уровня, как сейчас, конечно. Актеры совершенно иначе должны были выдаваться в своей роли. А когда я здесь, знаешь... В я начале, так, кар... здесь... Когда... Это же начало их карьеры. Они же должны были все-таки выплескивать себя по полной. Чего они так... Ну, не знаю. Не-не,
1: Тельман, знаешь, мне я здесь больше, наверное, даже вот так отмечу, задам какой-то нить своего дальнейшего, что я буду объяснять. Мне Скорсезо в целом не близок. Банально потому, что он... Вот вот за редким-редким исключением его героям совершенно не сопереживаешь. Вот абсолютно они идут параллельно тебе. И несмотря на то, что Скорсезе, ну, Карен дальше еще наверняка расскажет, что и его учителями, и его любимыми режиссерами, ну, там были сплошь люди, ну, в которых сомневаться не приходится, и даже любимые фильмы Скорсезе поразительно наполовину совпадут с моим списком. То есть, ну, как минимум, там есть три фильма, которые я очень люблю. Это «Леопард», «Головокружение» и «Искатели». Ну, я молчу про основной, главный фильм этого века. Вот, вот почему-то Скорсезе, не, не, по, на мою, по моему глубокому убеждению, не умеет создать фильм, в котором ты сопереживаешь героя. И вот это главное для меня, вот главное, почему он мне не нравится. Опять же, за редким
0: исключением, которое можно обсудить, но в целом это так. Ну, завершая тему «Злых улиц», в принципе, я поддержу тезис о том, что этот фильм с годами, конечно, очень много потерял. Я не согласен с тем, что актеры играют плохо, как раз таки актеры сыграли, по-моему, потрясающе все, но фильм сам по себе уже просто смотрится не так. Но вот, кстати, пожалуйста, на ближайшей музыкальной паузе, на которую мы уйдем, поставь, я скидал, скидал саундтрек Ronnie's Be My Baby, да, фильм открывается вот этой вот песней, и а, именно вот здесь стилистическая такая компонента, да, вот с этого момента, the music is important. То есть саундтрек, то, как сопровождается картинка, он будет играть в фильмах Скорсезе очень важную роль. Да? Потом вот эти все финты и приемы будут безбожно раскатаны, растасканы тарантино да. но вот именно вот такой вот стиль, в котором музыкальное сопровождение очень важно, оно вот начинается оттуда. Я думаю, мы можем, я не знаю, как, паузу сделаем сейчас и потом перейдем к таксисту или, ну, или как, или продолжать. Тельма.
1: Так, ладно, Тель, он пока ушел, я думаю... Да не-не-не, я
2: не ушел, я а. не ушел, я не ушел. Я просто пытался найти ту песню, о которой говорит Карен. Я предлагаю ну, давай, сейчас... Давай таксиста, или ты хочешь Не-не, давай я мы сейчас... Давайте да, 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 давайте перейдем на музыкальную паузу, как раз-таки у меня есть таксист. Я его поставлю, мы послушаем и вернемся, и как раз Карен расскажет про таксиста. Пойдет? Окей, давайте. давай. Давай. обратно, прости. А, okay. Добрый вечер, дорогие наши слушатели. Напоминаю, что сегодня с вами программа «Киночетверг» Четверг, ее ведущий Тельман. Сегодня у нас в гостях Карена Ванесян и также Артемий Лопардин. Тема дня у нас сегодня – это тематический вечер, посвященный режиссеру Мартину Скорсезе. И о нем уже достаточно, скажем так, начальную историю Карен уже нам рассказал в предыдущей версии, точнее, в предыдущей части программы. И мы перешли к фильму, такому одному и самому известному фильму Мартина Скорсезе, фильм «Таксист». Собственно, именно из этого... Фильма и была та музыка, которую вы сейчас прослушали. А, Карен, я, а собственно, передаю тебе опять микрофон. Но продолжай. Давай расскажи нам все-таки уже про таксиста.
0: Да, Тельман, тут э, дело в том, что прежде чем перейти к таксисту, у нас тут два киновопроса, на которые очень просят ответить. Э, да, слушай,
2: да, ну хорошо, ладно, так уж и быть. Да, и
0: тут э, кто не ответит на вопросы с чата, тот лох, короче, я не знаю, давай ответим. Первый да. вопрос с картинами. если не ответит, он лох. Так, ну, Посмотри, давай. вот винила, там и кокс, и еб... И, и рок-н-ролла, так что причем тут его возраст?
2: Ну, это, 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 не к, это не к Артемию, скорее, а, это потому тебе... что это да. эту тему я поднял. Как ну, бы, не, да? не, не будь лохом, <смех> петь, здесь вопрос. дело как раз таки не в возрасте. Мы как раз таки говорили о том, что он для своего возраста мужик что надо и тему поднимает хорошо. Артемий против этого как раз таки не выступал и ничего такого не говорил. Он просто, что касается волка уолл Волл-стрит», он имел в виду, что это фильм, который двигается по тому же направлению, что «Казино» и «Славные парни». Но что я, что Карен, его все равно не поняли, но пусть, скажем так, это видение останется. Стоп, хорошо, я Мы хочу... Мы вернемся к этим фильмам, сейчас тут... не за
0: этим фильмы речь. Пожалуйста, да, ребята, девяносто. Давайте следующий вопрос. А, почему? Следующий вопрос. Второй вопрос. Чем обусловливается приверженность Скорсезе двум основным темам? Гангстерам и преступности, и рок-н-роллу? Документал... Ну, тут
1: довольно все... Ну, в данном случае довольно просто, поскольку, я думаю, там, Карри ты поддержишь, он... Вырос в районе маленькой Италии был из, из, итальянский Выходцем из, Сам был итальянцем Но, к сожалению или к счастью Для Карена, к сожалению, для меня что-то пошло не так И поскольку мы уже говорили, что он был Довольно хиленьким А хотелось быть таким же хорошим Крутым и опасным парнем То он снимал про них кино Отсюда
2: пошло Гангстерское кино. Короче, был маленьким, никчемным, абсолютно не не не, не узким, я простым просто... Простым мальчиком, который хотел быть сильным, большим
1: и важным. Абсолютно. От отсюда идут и пять жен, и уничижительное, совершенно ужасное отношение, отношение к, женщине, к как... женщинам. к женщинам, то, что
2: талант. ни одного чернокожего у него в нормальной главной роли в кино не было. Были. Не были, были чернокожие. Он...
0: Стоп, Пожалуйста. Ну, ладно, хорошо, все.
1: Шугар Шугар у него был, который с ламотой дрался
0: Да, да, был один негр Ну, в общем, мы сейчас сейчас, начнем Какой негр? Ты вообще Ну, нормально разговаривай Афроамериканец Рок-н-ролльная тема, значит, еще не не проскользнула Рок-н-ролльная тема, она очень важна была Потому что, в общем-то, Скорсезе пришел в кино Тогда же, когда э, то есть все произошло одному... О, Скорсезе – дитя своего времени. Да? И в тот момент он формировался, в тот момент, когда рок-н-ролл был на пике. И он очень сильно... Э, они все ровесники. Мик Джадер, Боб Дилан, Скорсезе – они все близкие или, близкие или не очень близкие друзья. И Скорсезе снимал много фильмов о них, о всех. И мы о них потом чуть позже поговорим. Да? Теперь э, возвращаемся все-таки к таксисту. Это 1976 год. 76-й год, Канский кинофестиваль, э, фильм «Победитель», и, наверное, я со мной могут не согласиться многие, э, я не знаю, но лично для меня, да, вот если говорить о том, что такое кино, если вот вообще… «Таксист» — это один из главных фильмов 20 века вообще, по моему сугубому личному мнению. И вот «Американское кино» подарило три таких фильма, да, первый, он чуть раньше, ранняя эпоха, но вот в эпоху Скорсезе это «Таксист» и «Апокалипсис сегодня». Это два сопоставимых фильма, на которых держатся вот краеугольных опорных камня современного американского кино в плане стиля, в плане, ну, в плане, всего, в плане философии, психологии и всего. Как этот фильм вообще вот до нас дошел? Да? Скорсезе познакомился с человеком, которого звали Пол Шредер. Религиозный бэкграунд скорс... Скорсезе католический мы уже обсуждали. Шредер выдающийся сценарист, тоже философ, очень глубокий человек, Голландец, кальвинист по своим протестантам, по э, по своей религиозной принадлежности. И, конечно, его очень сильно интересовали эти темы. Темы искупления, греха, искушения, снова улиц. И как-то так получилось, что два автора с большой буквы, точнее три автора с большой буквы, потому что Дениру в этом фильме тоже автор, они нашли друг друга. И э, Потому что Де Ниро в этот момент тоже хотел снять фильм о каком-то бунтаре, который замышляет убийство или что-то еще. И вот, вот, вот просто все сошлось, как ну я не знаю, как, 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 как икона, которая идеально все, да, с, когда ты смотришь на нее вот в зеркало. Э, точно так. Вот, вот геометрически просто сошлось. И появился фильм один из самых. Вот, глубокий, совершенно тонкий психологическая проработка. Скорсезу удалось такое только один раз потом впоследствии в «Бешеном быке», к которому мы тоже перейдем. Это это очень-очень религиозное кино. Это это кино очень-очень сильно о боге, о поиске себя в этом мире. и ну, Наверное, не каждый может действительно сопереживать таким героями, отождествлять себя с ними, но когда я смотрел «Таксиста», я был настолько... Камера, музыка Брэндона Хермана, которая только что играла, да, я был настолько потрясен ощущением вот этим вот разъедающего одиночества, которое испытывает герой, ветеран Вьетнамской войны, он возвращается в Нью-Йорк, пытается найти работу, он мучается от бессонницы и в качестве меры такой он устраивается таксистом, чтобы работать по ночам. Это сюжетная завязка такая, да, и вот... Ну, ну, просто одни просто его вот блуждание по ночному Нью-Йорку. Он, и он, вот, разъезжая по Нью-Йорку, встречаясь с разными людьми по долгу профессии, он лицезреет картину современного американского греха, которым, в котором фактически увязло общество. Да? Есть совершенно потрясающая книга, она называется «Философия Мартина Скорсезе». Я говорила о философии Стэнли Кубрика в предыдущей передаче. Да? То же самое издательство университета Кентуки, в котором современные философы, кстати, философы очень любят Скорсезы очень много пишут книжек про него, да, они интерпретируют основные его фильмы. Так вот, э, скорс... фильм э, «Таксист», о э, фильме «Таксист» – потрясающая статья, заглавленная «Этика виглантизма да, и "Таксист". Что такое виглантизм? Виглантизм – это, в принципе, чтобы было понятно, вот Бэтмен, он тоже виглант. То есть человек, который берет правосудие в свои руки, да, и решает, мне ну, не я вам воздам, да, и начинает действовать, исходя из этого принципа, он есть виглантов. И, в принципе, Скорсезе сам признался, что то есть фильм очень нейтральный с точки зрения оценки главного героя. Его портрет проработан настолько детально, что как бы режиссер и актер Де да, они оставляют возможность зрителям самим сопереживать этому герою или не сопереживать. Но Однозначно, Трэвис – чудовище, да? и Скорсезе сам это признавал впоследствии, но, но это чудовище, которому невозможно, вот я не представляю, как можно не проникнуться трагедией этого э, человека. Вот его, то есть он, он пришел с войны из чувства справедливости, да? и с обостренным чувством справедливости. Он начинает разъезжать по городу, но он видит э, страшные вещи, и он решает делать хоть одну хорошую вещь. Он встречается с 13-летней проституткой, которую играет Джоди Фостер, второе ее появление на экране, первое было в фильме «Скорсезе Алиса здесь больше не живет», да, но здесь уже в более значимой роли. И он решает сделать хоть что-то доброе и хорошее, как он считает, для общества да, и освободить ее от ее сутенера. И вот, вот это вот как бы такая небольшая криминальная интрига. Параллельно развивается линия взаимоотношений с э, героиней Сибил Шепард, которую он а встречает. Зачем?
2: Зачем? Прости, ради бога, ты зачем рассказываешь? Э... Это базовые элементы сюжета, а это начало, завязка. Ничего не, такого. Не, нет. ну я понимаю, но мне кажется, как бы здесь даже, знаешь, вот если бы мне начали бы даже завязку сюжета рассказывать, я бы не понял, зачем. Такси — это такое okay. кино, которое, мне кажется, надо просто идти смотреть. Это же да. Это же он абсолютно, он даже в каком-то, знаешь, вот я когда его в первый раз посмотрел, он мне даже показался немного психоделическим таким, знаешь, вот были моменты такие, где там он перед зеркалом и так далее, какие-то такие немного странные э, моменты для меня, ну, не то ли непривычные, то ли что, да, ну, я в юном возрасте совсем смотрел, и такое кино для меня было достаточно необычное. И, э, знаешь, я вот именно из-за того, что, наверное, я вообще о нем ничего не слышал, ничего не видел, именно благодаря этому, наверное, мне так таксист в свое время и понравился. Ну, он еще, конечно же, отличался, да, особенно для того времени э, фильм очень сильно выбивался из всего того, что шло параллельно в то время.
0: Да, да, однозначно да, и ты вот, кстати, прав, потому что когда я посмотрел «Таксиста» тоже в юном возрасте, который я уже обозначил, да, для меня это тоже было что-то такое, чего я просто никогда не видел раньше. Я просто не не мог представить, что языком и средствами кино, картинкой, музыкой, камерой, светом, можно так тонко создавать вот как бы психологическую атмосферу, да. Но вот именно это, это «Таксист» — это один из самых религиозных фильмов Скорсезе, да, хотя там нет ни слова о религии. Это тема «человек, который пытается, который взвалил на себя». Вот оборотная сторона Иисуса Христа, да, то есть человек с таким своего рода чувством того, что он с комплексом в данном случае Иисуса Христа, который должен взвалить на себя всю боль мира и сделать его лучше. Да, и для него это выливается в его вот вот, Не буду дальше рассказывать в чем, да, но по ходу фильма постоянно всплывают вопросы о моральном праве человека на насилие ради благой цели. О, о том вообще, как человек может искупить грех свой первородный грех, о том, что в конце концов человечество, хотя прошло две лет, мы до сих пор, возможно, несем какую-то печать и вину за первородный грех, который был. То есть мы изначально рождены в мире, в котором есть боль, отчаяние, страх, и в котором мы должны как-то выжить, сохранив свое лицо и остаться, оставшись людьми. Да, там, там огромное количество потрясающих моральных дилемм, и поэтому, да. Лично мне такое кино, и мне такие герои, мне близкие, как бы ужасные они ни были. И «Таксист» сегодня, он включается, если мы возьмем всех, любого выдающегося режиссера, который был современником Скорсезе, да, Курасаву или Фили, или кого-то еще, и «Таксист», он присутствует в топе любимых фильмов каждого из этих этих личностей, просто потому что ну, это действительно что-то, после чего остаются в истории.
2: Очень интересно мнение Артемия по этому поводу.
0: Ну, если
1: там стряхнуть немножко восторженной лирики, то про «Первородный грех» и это в топ-3 совершенно точно у Скорсезе. Буквально еще два фильма и «Карьера», и, по моему мнению, к глубокому убеждению, фильмы Скорсезе будут катиться вниз по наклонной. Ну, к сожалению, мои любимые фильмы с «Де Ниро снял не Скорсезе, но этот фильм вот Буквально наверное, следующий, про которому Карен Будет рассказывать Мне нравится сильно больше Просто за, за драму И, Но таксист Это Я его не отнесу нет Он наверное войдет в мой, в мой топ 5000 любимых фильмов Где-то ну, во второй его части Но Назвать его одним из трех китов На котором базируется американский кинематограф Может только сам отъявленный оптимист и ценитель Скорсезе с татуировкой. Да. Нет, он это хороший фильм, он не потерял актуальности, что редко для старых фильмов Скорсезе это совершенно актуальность сегодня. Сибил Шепард, по моему мнению, слегка этот фильм портит. Ну,
0: просто mm-hmm. в силу автомат. <связывающие> они не там... не он, не Дениру Они не воспринимали ее всерьез никак Но она там нужна была именно такая героиня нужна была... она...
1: Ну, она... ну она просто картинка Просто понимаешь были, были, были картинки, которые могли при этом играть Она немножко, она при том, что очень красивая женщина Понятно она... Этот фильм совершенно не вяжется Опять же Бест-сцены Скорсезе вложил именно в этот фильм И они действительно восхитительны То есть вот эти два фильма которые, А что ты подразумеваешь
2: под бест-сценами? Ты о чем?
1: Ну, естественно, сцена, в которой, в которой Де Ниро разговаривает сам с собой перед зеркалом, она а, была, да, да, наверное... одна ну, кроме... из самых сцен вообще. Ну, ну, мне кажется, она, в принципе, и потом порастащенным. Ты думаешь,
2: потом... что это... Да не, ну здрасте, это было и до Скорсезе такие моменты были. Но здесь да. же она, этот нет, момент я... больше запомнился именно с точки зрения не Скорсезе, не а скорее, наверное, именно харизматичностью Кстати, ну, я Де
1: думаю, тут и Карен, наверное, расскажет, что по большому-то счету. <связать> ну это, кстати, можно даже в отдельную передачу вынести. Сцены, которые актер сыграл, которые не были прописаны сценарием, или когда актер просто импровизировал, а потом вошли финальные, да, э, финальные да, варианты, которые да, сделали да, фильм. Да. По сути-то, он просто оставил камеру, и этого не было. То есть, этого даже в сценарии был диалог, но, по сути, Данира просто импровизировал.
2: Абсолютно я и говорю, это благодаря как раз-таки Данира Здесь дело не в Скорсезе, я в этом плане.
1: Нет, ну, тут сложно очень сказать, просто это это, наверное, вот из таких импровизированных сцена ага. она, она у меня будет на втором месте после, ну, после Гэри Олдмана В Леоне. Но это фильм хороший В топ-3 Скорсезе войдет Опять же, если у вас ну, Есть люди, которые заставляют вас смотреть Скорсезе то выберите этот Слушай, фильм. но конкретно тебя
0: никто не заставляет его смотреть, если что. Нет,
1: но я имею в виду людям, если рекомендовать людям людям что-то посмотреть из Скорсезе, если они придавлены стереотипом того, что Скорсезе обязательно к просмотру, а это не так, что режиссер он хороший, а это не так, и хотят что-то посмотреть из его фильмов, этого делать не нужно, то это один из тех фильмов, которые, в принципе, можно...
0: На эту всю хреномуть, которую он только что нес, не обращает внимания. В принципе, если что, по поводу смотреть не один обязательно. Смотреть ничего не обязательно на самом деле. Вопрос просто в том, что режиссер, он не просто хороший, а все-таки выдающийся и основной в американском кино. И мне очень сложно согласиться с тем, как можно это как человек, который любит кино и ценит кино, может это не признавать. Тем более, в принципе, с тобой теми у нас киновкусы вполне себе... Нужны. не нет.
1: Я на самом деле сейчас больше так, ну, понятно, там, да, в оппозиции, но э, мне с корсеза, Давай, вот э, я действительно... Вот мы сейчас дальше немножко пройдем. Для меня следующий фильм с Де я его считаю сильно-сильно ну давай вот мы дальше пойдем я про вот про
3: <и> про
1: да? регенбул я бы начал буквально там пару слов сказать хотел эм, вот регенбул для меня совершенно лучший фильм карсеза э, причем настолько что следующее будет под номером 3 то есть не будет второго места э, потому что именно в этом фильме э, Скорсезе, ну, во-первых, там Карен, расскажет, как это все было, там Скорсезе, если не ошибаюсь, был в глубоком пике, наркоманил и уходил в запой, и его, по сути, Харви Кейтл и Де Ниро вытаскивали из этого состояния, и этот фильм хотел сделать только исключительно Де Ниро. то есть Скорсезе сопротивлялся очень долго, но при этом его Де Ниро убедил, хотел сыграть именно этого персонажа, Де Ниро просто этим грезил. Когда сыграл, совершенно не зря, потому что это лучший, я считаю, их совместный проект, ну, а, это лучшая
2: роль Де Ниро, вот это лично по мне так. Нет, я... Ну, а какая? Я, какая? Вот,
1: именно лучшая роль Денира.
2: Да, да.
1: Как актера или как фильм? Вообще, как актера. Как актера. Роль.
2: По мне так это лучшая его роль. Разве занял? Ну, а что ты возьмешь лучше другого там? Ну, ты приведи пример.
0: Там... там... На актера это его лучшая роль, он ничего не сыграл лучше, чем в бешеном быке.
2: Да, даже просто... так... <кх> <кх> Конечно, ему. конечно, даже таксист это... не то, то есть таксист, он такой, знаешь, вот для юного да денира это, не это не одно дело, да. Ну, он послушаю, крики, бешеный, их... бешеный <кх> бык, бешеный бык это уже скорее такой, знаешь, уже более-менее созревший актер. Я безумно люблю Данира, мне иногда тяжело. Он
1: во-первых не умеет плохо играть, и поэтому. О, стоп, стоп,
2: стоп, прямо сейчас остановись! Ты а... говоришь, что он не умеет плохо играть? Не умеет плохо Ты факеры смотрел? Ты факеры смотрел?
1: и не смотрел, что это... Ну, это комедия какая-то со да, стилером? Да,
2: да. Вот, да, иди посмотри, пожалуйста, а потом говори мне, умеет плохо он играть или нет. Он да, пипец, да, как да, не умеет.
0: Dirty grandpa. Я посмотрел на этих выходных. Ну, да ладно, дело не в этом. Потому ладно, нет, ну я,
1: наверное, из, из фильмов, ну, наверное, я с, с диким скрипом, если,
0: опять же, меня заставят, а что, я, наверное,
1: что скажу еще, Охотник секунду. на оленей, но я люблю Денира, мне очень нравится. Нет, вот, в принципе, я могу Охотник на дол-
2: оленей, это, в принципе, просто само по себе хорошее кино, да? А-а-а. Оно очень но... хорошее не благодаря Де Ниро, а благодаря вообще мне, очень многим не, другим мне, актерам. Мы, да.
1: Мне сложно, как бы, естественно, здесь был его Бенефис и, наверное, одна из сильнейших ролей, но при этом мне другие фильмы с ним мне нравятся больше, и тут мне сложно. Давай ну, продолжим. Ну, бешеный ну, бык. Да. А, бешеный, да. совершеннейший Бенефис как актера а, Де Ниро. Их химия в данном фильме с а, пешей. Ну, это для меня одна из самых вот, вот совершенно незабываемых, потому что несколько сцен, не настолько наэлектризованы. Это вот как то же самое, что посмотреть «12 раздневных мужчин великого Люмита» и совершенно бездарную поделку Михалкова, а потом их сравнивать. Это одно наэлектризованное, просто когда там останавливается дыхание фильм, когда ты замираешь, смотришь на экран, а другое... Um, ладно, опять не то, что бешеный шикарно сыгранное, отлично срежиссированное. По-моему, ну, если нужно было давать Оскара, то за него они а не за ну, сложно Я между ними не... выбрать. Прекрасно. Вот он, он структурно фильм он, он сделан просто восхитительно, потому что он начинается как бы с финала и, и, де... и идет флешбеками флешбэками. И берется именно не какой-то совершенно э, односторонний положительный, односторонний негативный. А именно вот человек, как он есть, и это тот как раз редкий фильм у Скорсеза, которому ты сопереживаешь даже такому ублюдку по жизни, как он был, как он носился к жене, как он третировал брата. Но и химия спеша вот здесь, я бы ее просто воздвигнул, это совершеннейшая десятка, это шедевр, только из-за этого в том числе.
0: Ну, Давай, Каря Да, да, я просто что хочу здесь, что можно сказать, дополнить Вот ты очень хорошо охарактеризовал этот момент и условия, при которых э, Скорсе занимал этот фильм Он находился на пике наркотической зависимости, он был в диспансере, он лечился И он не мог ее побороть И тут Шреддер снова написал сценарий э, о жизни боксера Джей Каламоты, чемпионов в э, тяжелом весе, если я не ошибаюсь да и, э, ну, в среднем, в среднем, конечно А, в среднем, да, да Ну, там же Шуга конечно и, значит, они пришли с просьбой с Скорсезе Взяться за этот проект Он категорически не хотел И он, видимо, физически вообще просто не мог Но тут, видимо, определенный был Ну не то чтобы прессинг, а, видимо, без помощи друга Потому что он и Де Ниро, они, были очень, они до сих пор являются очень близкими друзьями да? Без помощи друга он не смог преодолеть бы этот момент И он все-таки взялся за съемки «Бешеного быка». И здесь снова проступает. То есть вообще вот э, «Таксист», «Бешеный бык» и последние искушения Христа», они образуют трилогию, трилогию, религиозную трилогию Скорсезе, фильмы об искуплении, искушениях, Да? Потому что темы фактически с философской точки зрения, темы, о которых я уже говорил, которые были заявлены в таксисте, да, они продолжаются в «Бешеном быке» только уже на другом примере, да, на примере истории боксера. К слову сказать, в написании сценария участвовал сам Ламота, который потом после премьеры признался, что посмотреть этот, этот фильм он понял, каким плохим человеком он был. Со слезами на глазах сказал он… Я назвал
1: его ублюдком.
0: Ну да, да, ну вот он, он, он не сказал о себе ублюдок, он сказал о себе bad guy, да, или э, так сказать. Ну, в общем, фильм, на самом деле, фильм снят в черно-белом цвете, это придает ему, это придает и определенный стиль, и в этом есть определенная тоже философская нагрузка, не буду говорить какая, да, в принципе, интерпретировать можно тоже по-разному. Очень знаменитая история, которая есть сцена в начале фильма, мы тоже чуть-чуть касался этой темы, да. в начале фильма, фильм начинается со ссоры дениру со своей женой, да, как он с ней ругается, и приходит, значит, пеший, да, пеший, и а, тут, значит, кто-то из соседнего дома, это же он выше, начинает, а, это сцена фильма, фильм, начинает орать, да заткнитесь ты, вашу мать, там почему-то громко, и Де Ниро тут же реагирует на это, выходит на балкон и начинает «Да сам ты заткнись, твою мать, ты вообще кто такой?» То есть эта сцена – это полностью импровизация. Потому что э, человек, э, человек, который жил этажом выше, он действительно не знал, что э, снимается фильм в этой квартире, что там с Де Ниро, э, что там Скорсезе. Да? И он действительно отреагировал на… Когда была сцена, сцена в которой герой Де Ниро ссорится со своей женой и очень орёт на нее. да, это, это все, и это все снимается на камеру, и получается, и тут, да заткнитесь, вашу мать, то есть голос с балкона, и Скорсезе просто продолжил это все снимать, эту сцену, и впоследствии она вошла в фильм, да? Каря, ну, то
1: же самое, сцена, когда, когда он говорит, Джо Пеши, ударь меня, он его реально бьет, то есть это да, же, да, это, да, это да. было совершенно не, ну, но это уже больше, понимаешь, это уже больше не э, не Скорсезе, это, это Де Ниро, Де Ниро, гений совершенно, который в каждом, своей, в каждом своем фильме он обязательно какое-то время уделяет тому, чтобы научиться этой профессии или вжиться в роль персонажа. Он найдет человека, который, которого он играет. Он там, он снимался, когда был таксистом, он работал таксистом несколько месяцев. Он вживается. Но это скорее… А — Но это, скорее... да. но это, а,
0: это а... они Не гении, понимаешь? Не было бы De... Почему Де Миру лучше, чем Альпачину? Просто потому, что в жизни Аль не было Мартина Скорсезе, который… — Потому что
1: Аль играет одну роль всю жизнь, что тоже надо уметь.
0: Но... Они все играют одну роль всю жизнь, если так разобраться Даже Дениро, даже в Dirty Grandpa он играет по-прежнему таксиста Потому что ты видишь вот это вот темное начало, которое из него вот прет ну, до сих пор Дениро просто человек тоже с такой вот червоточной внутри себя, видимо Ему тоже все это было близко И как бы он тоже играет, все актеры, самые глубокие актеры, они играют одну роль, разве нет? Даже... Нет, я не, не согласен.
1: Но ну, есть при этом актеры совершеннейшие хамелеоны, которые... Ну, я бы не сказал, что они играют одну роль, без, безмерно талантливые. Но это, кстати, можно потом уже...
0: Э-э-э-... В общем, да, я думаю, тут общий знаменатель будет в том, что ну, для меня Бешеный Бык занимает второе место в рейтинге Скорсезе. Он на миллиметр буквально он уступает таксисту. Хотя были моменты моей жизни, когда я любил Бешеный Быка больше. И в любом случае, Бешеный Бык и таксист, да, и... Это вот как бы два таких, еще о третьем фильме скажу чуть позже, да? фильма Скорсезе, за который, за который вот, по моему мнению, да, вот я как бы сразу говорю, Артемий его не разделяет, я вот говорю свое. Вот Скорсезе останется в истории за три фильма. «Таксист» и «Бешеный бык» – это первый а Я не буду много акцентировать внимание на что у нас там по фильмографии. У нас следующим фильмом идет после «Бешеного быка» «Король комедии». Да? Вот, ну, стоп,
1: стоп, стоп. Okay. Это вот если бы не было этого фильма, я бы Скорсезе, в принципе, даже не смотрел. Это, это, это шикарная комедия с черным юмором. Просто шикарно, когда Денира играет такого совершенно обычного uh, человека, который. который у которого есть мечта стать комиком. У них шикарная совершенно э, дуэт, в данном случае, с Джерри Льюис. Льюисом. И э, там, в, у них, между прочим, вот как я говорил, но это уже к Денир, опять же, я там Скорсезу, он, скажем, нашел и не мешал. Э, там были прекрасные сцены, когда когда Денира перед какими-то сценами он просто выводил из себя актеров, там, там был Пеший, здесь Льюис, он постоянно на него, ну, Джей Льюис, он, у него есть а, а, там, еврейские корни, очевидно, и он его постоянно поддевал вот этими антисемитскими, совершенно грубыми высказываниями. И, это, и Льюис из этого сильно раздражался и забывал про камеры, и он реально, и он а, постоянно искал Денира, и вот именно взгляд, и он закипал этот с... фильм шикарный, по моему мнению, совершенно... Вот, я люблю очень необычные комедии, вот прям такие, которые вот-вот-вот... вот. вот, вот, вот а, посмотрите, «Король комедии» — один из лучших фильмов совершенно, вот просто в жанре комедии. Это вот для меня сопоставимо с... Действительно, и с «Стрэнджеловом», и с... Господи, 97-й Коэн, с Лебовским. То есть вот как бы это, это такой, Это комедия необычная, которая очень... Ну, не буду, не буду выдавать сюжет, потому что он там дальше можно проспойлерить, но игра актеров обоих просто шикарная.
0: Да, тут еще, в принципе, Де Ниро очень хотел на себя примерить такое жесткое комедийное амплуа, тут стоит сказать. Да, он фильм, такого и, лузера,
1: и, лузера, но при... ну, интересно.
0: Он, интересно. Есть, обычно комик действительно Джерри Льюис это известный комик, да, он все время играл в юмористических ролях. А здесь, как бы у Льюиса более драматическая роль. А Демиру, как драматический актер, он впервые попробовал себя в главной роли в жанре комедии вот такой вот жесткой, да, вот, и в комедийного персонажа. Не, не, нет, фильм очень сильный. Со Стрэнджеловым рядом я его не поставлю. Ставлю твердую восьмерку, как бы ценю критики тоже очень Нет, интересные. я говорю про,
1: исключительно про то, что именно тип юмора он, он совершенно не свойственным классическим а, классическим комедийным фильмом он совершенно другой и вот тут вот Скорсезе вот, вот, это для... вот если бы это не этот фильм для меня Скорсезе вот, совершенно четко я бы сказал что это, это недооцененное извращение с которого ненавидит женщин но вот этот фильм он просто показал что он уме... он, 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 он может быть он действительно талантливый режиссер. Даже он совершенно и невеликий, и небольшой.
0: Нету этой темы у него ненавистничество абсолютно, никакого. Эта и... тема
1: линии проходит у него во всех он фильмах, когда он уже совершенно он... четко он... это начинается. Ну, ладно, она сильно раньше начинается, но это вот новый виток начинается в славных парнях. Совершенно а, средней руки фильм, не талантливо не исполнено. Подожди, подожди, подожди,
0: подожди,
2: подожди.
0: подожди. Так, какой еще средней руки фильм? Мы еще не нашли, блин. Так славным парням ты выслушаешь отдельно все, что о тебе думают люди. <свят> <и> при... <свят> <свят> я
1: рекомендую пересмотреть «Славных парней» еще раз тем, кто я немножко пересматривал подзабыл. Пересматривал
2: несколько лет тому назад шикарное кино вообще. Это совершенно. Да, мы дойдем. Подождите, мы дойдем. Ну, хорошо, ладно, ладно. Так,
0: нас перед «Славными парнями» вообще-то... Ребят, простите, и... я что
2: вас перебиваю, давайте... Мы, может быть, немного уйдем на музыкальную паузу, да, и потом, уже вернувшись, продолжим, чтобы у людей не сложилось впечатление, что мы только говорим, говорим и говорим. Пусть чуть-чуть послушают, немного okay. такая, знаешь, перебив... перебивочка. Be My Baby из выхода. Uh, my Baby не нашел, я решил поставить Fireworks из uh, авиатора. Окей,
0: okay, это мало о чем не
2: говорит, мы но да. давай. 45 минут все, да. Что ж, дорогие радиозрители, дорогие наши кинослушатели, напоминаю, что сегодня с вами программа «Киночетверг», ее ведущий Тельман. У меня сегодня в гостях замечательный товарищ и мой близкий друг, это Карена Ванесян. Каря, привет, еще раз. Да, а, а также еще один мой друг, это Артемий Лопардин ну, уже не близкий. Уже а, не особо... Я на самом
1: деле, да, еще раз. У меня коротенький, у меня коротенькая, кстати, здесь ремарка. Я думаю, Каря меня тут поддержит двумя руками. Наверняка мы до этого не дойдем, но и будет очень обидно, если нам времени хватит. Я буквально в одну минуту уложусь. В 95 году Мартин Скорсезе создал серию небольшие, я не помню сколько там серий, честно, не помню сколько сколько серий в этой киносерии. называется она история американского кино от, ну, собственно, Мартина Скорсеза 95 года, и он там рассказывает про непосредственно вот про американский, про 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 ранний Голливуд. Там кинематографисты От, от э, Гриффита Который буквально вот самое начало 20-е годы Каким образом Голливуд формировался Его любимый режиссер У него там, таких от, же фильмов это немало и У него 3-4 не, не, не. фильма такого рода Это нет, это именно документалки это именно, это именно, Так это и есть Они объединены в одну серию Называется «История американского кино» не, там я рассказывает просто... про Элла и Казана, и Билли Уайлдера Очень рекомендую вот, это, вот, это
2: очень талантливо сделано Очень ну там э, в общей сложности, на самом деле якобы он такой разбитый был, э, когда его показывали на ТВ, он его разбили, якобы как некий сериал, на самом деле это фильм э, целиковый, идем он практически там, 4 часа, там часа. А полностью я на самом деле, вот сейчас
1: даже посмотрел, я извиняюсь, учет вот три части у, этого, у этой передачи, тут есть там с названиями фильмов, но ну, шикарный, совершенно кому интересно там, про Голливуд
2: послушать. И это здесь... очень интересно, я согласен, да, да, очень интересно.
1: Давай, Каря,
0: зажигай. Uh, да, ну и uh, Значит, тут мы, мы подошли К фильму «После работы» да, Вот здесь «Скорсезе» снова Достаточно нетипичный фильм творчества творчестве Скорсезе Потому что это абсурдистская такая комедия Отчасти «Линии короля» Подожди,
1: я сейчас, конечно, наверное В прямом эфире такой «После работы» Это восхитительный фильм, его Скорсезе снял После
0: работы снял Мартин Скорсезе мне... и мне фильм, режиссерскую па-
1: ветвь мне... в Мне придется пересмотреть немножко, это... скорректировать немножко.
2: После работы отличный фильм. К он, он работы, кстати, после... же получил. Это все... жанр «Япи в опасности». Да? Он Человек... же Пальмую ветви еще получил, как лучший режиссер за этот фильм.
0: Да, я же и говорю, он получил за То есть это второй раз он, в... в принципе, к сожалению, Скорсезе больше не был после этого в конкурсе Кан. Может быть, в этом году это об этом? Да, интересно, а почему?
1: Вот можно задуматься и задать себе вопрос. А, ну, наверное,
0: потому что в том числе он, он был в следующий фильм свой, он привез в Венецию и получил там тоже премию режиссерскую за «Я имею в виду славных парней». Ну да ладно, мы до славных парней дойдем.
2: А, вот, а можно а, вот, вот такую небольшую э, не такой. то чтобы ремарочку немного так э, отойдем от его фильмов? Э, можешь э, так... Коротенько рассказать все-таки. Тут же теме тоже затронул непростую историю. Почему вот э, Скорсезе так недолюбливают э, сами там, киноакадемики там, и так далее? Потому что, ну не знаю, вот тот же пример Оскар. Сколько лет ему не давали? да? да. Он такие фильмы снимал. А, да, у и меня есть простой...
1: Да, кстати, ему дали,
2: дали ему за фильм, который даже слабее оригинала, очевидно. По- именно по именно ему дали а... фильм зачем ему дали Оскара за отступники. Это ровно то же самое, если в итоге сейчас Ди Каприо получит свой Оскар да за выжившего, да. выжившего. Это будет позор. И за отступники да. для да. меня было это. Ну, Откровенно что... говоря,
1: я сейчас просто я извиняюсь. А, ну если уж так я к Ди Каприо с уважением в общем-то, отношусь. Я думаю, саму Ди Каприо глубоко по боку на Оскар ну, и вся эта. Ему это, не глубоко попуку. Я на думаю, самом деле. подожди, а что значит будет это? Ну, сыграл он шикарно в этом Нет, фильме. Нет, послушай, и, он да.
2: сыграл хорошо, но ты Голубо. смотрел фильм Трамбо?
1: Вот, Трамбо. я как раз таки первый написал что я совершенно не взлюсь, если, если дадут Крэнстону, который Согласись, сыграл восхитительно. Он э-
2: восхитительно – это не то слово. Слушай, я даже удивлен, что у нас с тобой мнения сошлись. Я, я пошел на Трампа абсолютно не ожидая такой игры. И даже я больше скажу, я даже не ожидал, что фильм будет настолько интересен. Я смотрел фильм с открытым ртом И в некоторых моментах, когда зал даже не понимал, о чем речь, потому что нужно было смотреть просто определенные фильмы или же знать, э, скажем так, тех или иных сценаристов, какие они фильмы снимали, про ту же историю с э, э, костюмом обезьяны и так далее, Э, помнишь, да, Темей? нет да, 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 нет
0: фильм нет, И в совокупности
2: это... того, то, что еще Кренсон в итоге сыграл Особенно вот ты в начале смотришь вот... да,
0: Скорсезе передачи, ребята Я понимаю, да, 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 да но да, вот да. Это, это мы не можем не Ладно,
1: я, я, я отвечу, давай вернемся к Скорсезе Харри, я, я, я буквально в секунду но... ложусь Я считаю, что все, Раз. э, все разы, когда Скорсезе Оскар проиграл э, Всегда были более достойные к- кандидаты Прям вот без вариаций это что... Ну, это все равно было?
2: отступники это не то, понимаешь? И он у прыгал, того же, прыгал. к примеру, мы если возьмем того же Ди Каприо, к примеру, да, вот ему нужно было, если вообще давать этому человеку э, Оскар, его нужно было давать э, за фильм «Авиатор». Потому да. что Ди Каприо, вот реально, вот именно в этом фильме он сыграл просто близко. Ладно, давай мы про,
1: подожди, про Ди Каприо мы вернемся. Я вот сейчас хочу... Да, мне сейчас мне, мне, мне да интересно посмотреть вот на реакцию Карена. Хорошо, у нас в девяносто первом были славные парни. Там победил Кевин Костнер, танцующий с волками. По-моему, без вариантов. Ой, два
0: восемьдесят девятом. 89. Сравнить 89 славные парни с этой Тягомотиной, Это вообще Ну не говори! Нет, ну не говори, тягамотин это что? Парни это сын. Славные парни хорошее
2: кино. кино хорошее, э. очень хорошее кино. Но все-таки танцующий с волками это, это искусство. Понимаешь, ты смотришь э. на этот фильм, не как на тягамотина. Ладно, хорошо. Я продальше смотрю. Давайте, 88... у нас Ладно, после работы... Потом искушение Христа. По-моему, там
1: должна была победить деловая женщина, но победил человек дождя. Тоже куда более достойный. Да. В 81-м году. Сейчас мы вам э, ответим. Там, по-моему, Редфорд взял, да, если не ошибаюсь, с первого? Я не, не помню. помню. И,
3: Обыкновенный... на... у нас да, обыкновенные
1: люди. Все, обыкновенные люди взял. Ну, тоже, по-моему, абсолютно. Ну, Бешеный Бык здесь мог взять, но, но обыкновенные люди шикарнее. Да фильм. нет, совершенно. Нет, нет, Поэтому... ну, слушай, Бешеный
2: Бык куда круче. Реально круче. Даже просто безоговорочно миликазычный круче. Вот как раз-таки в этом году он и должен был взять, Правда. Ладно, у меня тогда вопрос:
1: за что номинировать человека? Вот хотя, опять же, там Ну это Оскар там не, и, поч- и, нет. И, за
2: что номинировать за банды Нью-Йорка? Ну, это же про, это, согласен. Ну, это даже, это согласен. Даже Тут шла, даже номинация как-то... не должна быть. Согласен полностью. Тут ну, не поз... Нет, дело же в другом. Дело в том, что очень многие начали понимать, что э, Скорсезе просто фактически ощущение, что недолюбливали. Ему просто тупо не давали Оскара. Ну, в, в итоге,
0: его я, в итоге я... ему <с- дали.
2: <с- Слушай, <с- Каря, ну
1: когда вышли, э, вышли вручать Оскара, э, вышел Лукас Спилберг и да, кто там еще понятно. и Капол, да, ну как-то было прям настолько все очевидно, ну, да, кого-нибудь да, там вывели. Да. Подожди, подожди. Карен, вот все-таки ответь на мой вопрос. Может
2: быть, у тебя все-таки свое видение определенное? Почему не давали? Ну, не давали, потому что
0: он не первый силач, которым не давали. Поэтому... Как бы, вот и все. Ну, ниже пояса моего хичкока Ну, ты
1: обижаешь. Ну,
0: зачем? Я никого абсолютно не обижаю. как бы, Я просто говорю о том... Он не первый силач, я говорю, кому не давали. И в этом плане он не единственный из таких красавчиков и крутушей, который был обойден. Ну,
1: согласись, очень мало таких прям больших Uh, да, там Хичкок сразу, я, помню моему Тул 7 раз ни разу не взял Ну, м- мало, действительно Пол Ньюман толком не, я не считаю, что то утешение Пол которое...
0: Ньюман это
1: совершеннейший, да, его прокатили Да, прокатили. да, да поэтому
0: все-таки, э, не, возвращаясь вот сейчас после работы Ладно, я уже не буду говорить про после работы Я два слова буквально скажу про цвет денег, потому что это тоже отличный фильм И я бы хотел просто чуть больше К сожалению,
1: последний хороший фильм в карьере Скорсезе перед падением
0: (кười) Да, 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 в общем, после «Цвета денег» я хочу остановиться на том, который был... После падения, как говорит теме, тем не менее, это третья часть, третий фильм трилогии, в э, которой, на которой неофициальная трилогия, которая началась таксистом, продолжилась бешеный дубоком, закончилась последним искушением Христа. Для меня это очень. А подожди, фильм. вот
2: по поводу трилогии, а с чем ты их объединяешь? Я,
0: это не я их объединяю, не только я их объединяю. В принципе, это вполне такая нормальная киновеческая традиция, потому что это религиозная трилогия с Корсезе, потому что как, трилогия трилогии «Искушение» и «Искупление» ее так называют. Условно, да, потому что в ней вот так вот... И вот, вот, в принципе, в «Последнем исключении Христа» эти темы, они уже достигли апофеоза своего на теме религиозной истории. Э, Книгу Никоса Казанзакиса дала Скорсезе его Барбара Херши во время съемок «Берты. Товарный вагон» в 70-е годы. И он с тех пор был одержим снять эту историю. Его поразило это вот... Вот это это реально, это книга потрясающая, да, и фильм, ну, для меня это, я объективно знаю, на на, на тему этого фильма очень много можно дискутировать, я, как бы, э, теме он однозначно не нравится, это уже понятно. Что именно? Все в искушении Христа. Поэтому я... ну, За что я люблю это кино, да, за что мне... Это очень-очень долгий фильм, его действительно очень, со зрительской точки зрения, он очень тяжелый. Это не тот фильм, который, получая... Нужно однозначно быть настроенным, да, и для человека, который какие-то вот такие... Это история для тех людей, которые философски подходят к теме религии, к теме Бога вообще, и пытались в своей жизни осмыслить феномен Христа философски. Я смотрел несколько экранизаций Казанзакиса, да, еще после этого. Жуля Дасена, тот, кто должен умереть. Я понимаю, что мое восприятие Христа и восприятие Христа Казанзакисом, они очень-очень похожи. И, видимо, и Скорсезе тоже, видимо, это близко, потому что он в предисловии к фильму он так и говорит о том, что мы не хотим обидеть ничьи религиозные чувства, но его поражает эта история дуальности Христа, да? то его божественное человеческое начало, и то, как они, то есть посыл этой истории в том, что Иисус Христос – это человек, который точно так же, как и мы, он сомневается, он ищет свое предназначение, да? впервые вообще, то есть, понятное дело, Скорсезе в этом фильме, вслед за Казанзакисом, да, в романе, он очеловечил Христа, он показал это, то есть это, это не тот Христос, который идет и читает псалмы из Евангелия строками там, и который как робот уверен в непогрешимости своей идеи. Это Христос, который думает, а есть ли я Сын Бога, а имею ли я, ли я право вести за собой людей. А, и, Последняя история. То есть, с одной, из, очень трудно вообще и говорить, в том числе и об этом фильме, не спойлери его. Да? Должен был играть Демиру в этом фильме роль Иуды, впоследствии по определенным причинам не смог, и эта роль ушла Харви Кейтли. Но история тради... капитально пересматривает каноны Евангелия. Да? А, и фактически, по большому счету, перед нами в очередной раз вот та самая вот такая вот философская дилемма о том, что как человек, который встречается перед злом, и удержит ли он этот соблазн, да, да, сумеет ли он пройти это искушение. И фактически во всей этой трилогии Христос – это единственный, кому это удается. Потому что, то есть, в отличие от Трэвиса и в отличие от Ла да, Христос, который в фильме Скорсезе тоже допускает много ошибок, да, он он, он все-таки, вот как бы, ну, не буду спойлерить, опять же, но, блин, самая главная фишка идейная этого фильма заключается именно в спойлере, поэтому ну, то есть я не буду рекомендовать этот фильм смотреть для просмотра, я просто хотел бы, чтобы, может быть, рассказать, что я чувствую об этом кино, и, может быть, уже мои чувства, они кого-то тоже как бы, ну, натолкнут на то, что того человека, который имеет схожие отношение к религии, схожие отношение к Христу и также пытался философски рефлексировать личность Христа, да, как я, я много думал в жизни на эту тему, да, и... Здесь также личный аспект. После этого Скорсезе отлучают от церкви. Человека, убежденного католика, который рос в таких условиях, в такой семинарии, да, впоследствии он сказал, что до сих пор он так и остался человеком верующим, который соблюдает все религиозные, ну, не религиозные обряды в плане и верит в приметы, но в церковь он больше не ногой. Да. То есть Скорсезе полностью прекратил свои отношения с церковью после этого фильма и... Я помню, когда впервые фильм демонстрировали на телеканале НТВ, была огромная, возле Останкина собралась протестная демонстрация, это были 90-е годы, тогда нам еще родители, мне не разрешали смотреть этот фильм, но они смотрели его, это 98-й год, кажется, был или какой, я это отчетливо помню, я даже тогда не знал, что это Скорсезе снял этот фильм, но э, даже демонстрация на телеканале в России сопровождалась протестами со стороны православной церкви, да, И э, на тот момент фильм все-таки показали, по-моему, если я не ошибаюсь, но э, тем не менее, да, то есть фильм капитально переосмысляет традиционные христианские каноны. И вообще, если тема религии интересная и тема религии в кино интересна, я советую посмотреть этот фильм и другую экранизацию Казанзакиса, «Тот, кто должен умереть», снятую великим американским режиссером Жюлем Дасеном, который покинул Америку в результате, но это уже другая тема. В общем, теперь, наконец-то, finally, мы на «Славных парнях», Uh, славные парни самый-самый великий гангстерские Подожди, века. вот ты так взял так все все
2: ушел. Уснут, Подожди, подожди Ты так очень быстро перешел Я хотел тебя дополнить А то, так, знаешь, твое слово как будто последнее Значит, после, <с- 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 По поводу Последнего искушения Христа И по поводу отношений, Собственно, религиозных Контор Так назову, да, к фильмам Такого рода оно всегда сопровождалось разными скандалами. Потому что если ты вспомнишь другие фильмы, которые были те же спасти как его? страсти Христовы» Мала Гибсона да?
0: Скандал был со стороны страстя Христовых иудеев. Ну, я я о другом, вообще, в принципе,
2: да, то есть очень много, а вот еще, как его, Иисус Христос, суперзвезда, там и так далее, все, что касается религии, всегда, в принципе, эм, эм, скажем так, вызывает тот или иной скандал у (кươi) кого-нибудь, да, и, естественно, Скорсезе понимал, на что идет. Он знал, на что он нарывается. И снимал он таким образом, чтобы нарваться, согласись. Нет, и у меня
0: не с Ну, не слушай, фильм очень.
2: Понимают. Очень такой. Как бы тебе сказать, ну вот плохо, когда не русский и со славным запасом все плохо. Он очень претензионный, понимаешь? Он он обязательно, то есть фильм таким образом э, показывается, что э, он нарывается как будто на критику, понимаешь? Вот такое вот ощущение. Я, кстати,
1: не пропустил, видимо, но Карен не хвалил Дефо, который, мне кажется, главный, главный персонаж и одна из сильнейших работ. Дефо непосредственно.
2: Вот честно тебе скажу, у меня вообще его роль там смазалась. Я очень плохо его почему-то помню. Потому... Логично Может логично. из-за того, что смотрел очень давно. Правда, я был совсем. Причем смотрел, по-моему, даже по телеку этот фильм. А, но если мы говорим про Дефо, то лучшая роль, конечно же, у него в Спайдермене. Нет, я думаю, все-таки, наверное, тогда... у него лучшая
1: роль, мне кажется, в... сейчас выйдет взвод, из... в гневоманки, наверное. Нет, взвод у него Нет, отлично. Славный па, я на самом деле просто чуть-чуть пораньше от вас отсоединюсь, потому что К... чуть-чуть пораньше, но на самый сок я попаду.
2: Давай тогда по быстрому, не уходи пока, потому я, что у я, нас я сейчас очень самый быстро. сок.
1: Вот как раз таки славные парни, опять же. Мне сложно здесь быть объективным, наверное, потому что я за последние пару лет посмотрел его два раза прям вот в последний раз. Так он тебе
2: сильно не понравился, что пришлось. Нет, он.
1: Просто я пытался вспомнить то, что меня зацепило в нем, какие-то там больше десяти лет назад. И к сожалению, вот на сегодня это оказалось, что для меня лично Рейлиота был был... Тут есть одна, одно хорошее белое пятно, которое вот перевешивает, конечно, и делает этот фильм просто хорошим, Но ну, просто хорошим, точка. Это Джо Пеши, который здесь просто волшебен. Но самое интересное, что славные парни, то есть Скорсезе создал какой-то образ и культ гангстерского кино и, в принципе, ну, сделал его вот костяк современный. У него были славные парни, потом казино. Части фильмы герои, персонажи, отношения и, э, в принципе, одинаковые совершенно. Фильмы как две части одной монеты совершенно копируют копируют сам себя, новых идей никаких нет. Потом это пошло в «Волки» с «Волл-стрит», как я уже говорил. Но самое интересное, что сам того не желая Скорсезе запустил... То есть актеры, которые, которые были большими, которые были в, эти, в этих фильмах, в «Славных парнях» и в «Казино», потом стали основными персонажами восхитительного сериала гангстерского, который на три головы выше обоих фильмов. Это я, естественно, что-то. говорю, я про, про «Сопрано», разумеется, а. говорю, потому что второстепенные, второстепенные актеры «Славных парней» и «Казино» были именно там, вот все, кроме основного персонажа, все остальные были в этих двух э, фильмах то есть, в принципе э, создатели Сопрано выбрали совершенно правильно по моему мнению, вот опять же, как раз таки со славных парней, совершенно нет никакого сопереживания персонажа, никакого то есть вот у у Скорсезе выпадает одна из основных э, вот частей непосредственно кино он может быть каким угодно талантливым человеком, но если ты непосредственно режиссер, и ты создаешь какие-то масштабные, масштабные картины, без того, без чувства какого-то прилипания к какому-то персонажу, это все не имеет никакого смысла. И вот здесь, по моему, опять же, убеждению: у <звы> большой 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 <звы> провал Абсолютно скучный фильм, совершенно не запоминающийся
2: персонаж. Он вот-вот-вот
1: абсолютно не запоминающие
2: да, персонажи сейчас... ты это пеший скажи он бы тебя там в итоге нет, как тузик грелку верши единственный.
0: вот он просто виртуально подносится к твоему горлу, понимаешь нет но
1: ну, пеши единственное белое пятно здесь фильм скучен фильм не или он заканчивающим ли он ты не скучен. вот лео вообще просто совершеннейшая мямля. Он... Он, 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 И, это, это человек умрюдок. Ну, у меня людок. аж сердце И вот заболело. Начин... Ну, И начинается его. вот это классическое отношение Скорсеза к женщине, к людям. Да ты задрался своим феминизмом Да потому что это... Да нет, это как раз таки не феминизм. Это жесткий шевинизм не Шевинизм точнее. Нет, феминизм с своей стороны, шевинизм с его
2: стороны.
1: он Для меня это неинтересно. Неинтересно. не
0: это который может говорить меня его человека кино говорить так о славных парнях не может
2: человек который любит кино ну потому Слушай, что надо надо кажется, ты как-то криво смотрел либо даешь, либо какую-то пиратскую копию смотрел я не знаю я что, может он не славный славный знаю как же... оправдать вообще может,
0: какое-то другое кино смотрел. но вообще вот я просто ладно я, я просто скажу парочку слов о фильме для меня славные парни третий фильм скорсезе Я считаю, что это один из лучших гангстерских фильмов всех времен и народов. Не потому, что это Скорсезе, а просто потому, что так оно и есть. И даже не потому, что я так считаю, а потому, что просто так оно и есть. Потому что «Славные парни» – один из главных фильмов для современного киноязыка вообще. Он может быть... Я согласен с тем, что в нем... Сколько пустых слов. Тише, ты же уже сказал. Ты же уже сказал. Вот теперь я. Я скажу свое. У нас реально мало времени, а я хочу просто еще один современный фильм представить, да. Я просто... «Славные парни» — это, это, это кино, которое вот, наверное, я могу сказать, что есть только один фильм, который настолько был растаскан в плане киноязыка в американском кино, как «Славные парни», да? Это тоже другой бесспорный шедевр, как бы, который снял Серджио Леоне, хороший, плохой, злой, да. Вот, вот Серджио Леоне повлиял на все жанры абсолютно своим этим фильмом, да, хотя, если честно, на миллиметр однажды на «Диком Западе» я люблю чуть больше, но тем не менее. Вот «Славные парни» приблизительно тоже для современного кино с точки зрения заимствования стиля музыки камеры там всего сто процентов вообще э, да в нем нет такой эмоциональной более истории как есть казино истории дружбы любви предательства да я согласен но это это тоже во первых это по-прежнему скорсезовское кино о человеке который просто пытается снизу подняться наверх и не брезгает ничем это, это, это не просто кино. Тут у нас просто реально очень интересные вопросы. Ну, помимо того, что в чате тебя все проклинают теме, да, у нас есть еще интересные вопросы, на которые я хотел бы ответить, если честно, да. А, киновопрос от ЧТС. Скорсеза как-то связан с голливудской итальянской мафией. Это правда, что иногда в его фильмах снимаются настоящие мафиози. Если честно, я ничего не знаю поэтому И были ли реальные прототипы у героев славных парней и казино? Другой вопрос от РВ юриста, да?
2: А вот Значит... по поводу прототипов, прости, пожалуйста. Да, да? я, я знаю по поводу прототипов, к примеру, славных парней потому что фильм был снят э, по мотивам книги э, 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 да 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 ну, я не помню как его точно зовут э, и там фильм естественно основан на реальных товарищей да и ходили даже слухи помню что денира связывался в тюрьме со своим оригиналом с ним общался как типа себя вести потом Помню историю с этим Томи, 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 да, который Томми. играл Джо Пеша. Да, то, что рассказывали, насколько типа, он на самом деле влился в роль, потому что говорили, что он прям на 100% был как оригинал. За одним единственным исключением в Росте, потому что Томми на самом деле, как его звали, Томми? Правильно ты
0: говоришь.
2: Не помню, фамилия? Томми фамилия как его была. Ну вот Томи типа был безумно большой мужик, который и он сильно констра, ну это, контрастирует, контрастирует. Да, 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 да. А Джо Беше, ну Беше сыграл, конечно, безумно круто. Жаль. Это вот его две, наверное, лучшие роли, что в казино, что в славных парнях, потому что они мне запомнились. И когда я всегда смотрел один дома, я не понимал, как вообще этот актер. Тот же актер может играть. Ну,
1: бешеный бык это тот же актер, который а, Нет, там. Ну, Это яркий. понятно.
2: Ну, вот особо сильно, конечно, Джо Пеши запомнил с меня в казино и в роли Томми. И вот та сцена. Uh, как это? «You think I'm funny?» Или как там это было? Типа «Я смешной? Ты думаешь, что я смешной?» Да-да-да. Или «Забавный?» Ну не суть. как бы Тебе смешно,
0: сука? Да-да-да.
2: И мне больше удивило другое, что потом, спустя время, когда я читал какую-то книгу, я не помню, по-моему, то ли Де то ли как раз-таки про Скорсезе, я узнал о том, что, оказывается, Джо Пеши вообще сам эту сцену выдумал и предложил Скорсезе. Ну вот. Ну, это так, в качестве такого факта, который я помню. Потому что я помню, как мне фильм э, очень сильно понравился. И для того времени, чтобы вы понимали, это 90-е года. И, конечно же, мы все этот фильм посмотрели куда позже, потому что. Тогда у нас толком не было нормальных да, кинотеатров, их или не было вообще. Их могли посмотреть только, славных парней могли посмотреть только на ВХС в каком-нибудь киноклубе, да?
1: Предлагаю двинуться дальше. Нет, нет,
2: нет, нифига я не предлагаю. И, кстати, хочу заметить то, что тот же Джо Пеши, он за эту роль получил Оскара. Да. И это, един... это было ну, хорошо, ладно безумно заслуженно. И
0: Скорсезе получил за этот фильм, значит, мало кто знает, потому что вообще, как бы, принято читать. славные парни, они настолько, как бы, американированные, они безумно популярны в Америке. Чисто вот для справки, да, славные парни по опросу журналов Rolling Stones, читатели признали это самым любимым фильмом Скорсезе, вот даже... Я ссылку могу кинуть про то, просто что для них это приблизительно то же самое, как для нас почти его... ирония. А не забывай,
2: что англичане, да. во-первых, дали ему Бафту, да, и да, да, причем да, да. дали ну, Бафту ему, что-то... по-моему, там Нет. в нескольких номинациях, там нифига была даже не одна, там лучший фильм, лучший режиссер, там еще что-то, хотя за Нет. работу Нет. Де Нире и Пеши не дали. Да. А потом еще был этот самый, как его, венецианский кинофестиваль, тоже да, что-то да. дали, да? То есть Там, и конечно.
0: Британская киноакадемия, фильм, режиссер, адаптированный сценарий, костюм и монтаж. А в Венеции фильм взял приз за лучшую режиссерскую работу. Да? Мало кто об этом знает, потому что именно такая бешеная популярность и слава фильма, она как бы настолько вот даже, что люди даже не берут в расчет премии, потому что это в Америке это безумно популярный фильм. Вообще безумно популярный фильм. И в принципе я абсолютно убежден, в том, что Тарантино и все эти примочки, за которые вот мы любим Тарантино, монтажные, музыкальные там эти, он обязан с за всеми этими штуками. ну а, слушай, под... да, да, даже
2: взять самого кто Томи, обязан с... вот именно Томми. подожди, подожди. даже
0: этим стилем. ой, Не, я, ну, вот вот бы, ты просто ты еще глубже глубже мне кажется, ну это ладно. ладно. ладно.
2: Да. Нет, Тарантино все... обязан
1: с Скор... Тарантино. Тарантино обязан, Тарантино это сборная солянка всех фильмов да, да, что что работал сам. в видеопрокате, это естественно конкретно
0: этого фильма на его творчество вот и все что это из это него карантин, это еще и гадар раз уж на то пошло он, он ну в принципе да он обязан гадару из Карсеза во многом больше всего если так говорить своим стилем. потому что да, да, ладно мы не будем сейчас уходить вот можно я
2: последнее скажу в поддержку опять же этого фильма и в поддержку мнения карена о том то что Опять я повторюсь про Джо Пеши, потому что он мне прям так сильно вписался в голову в те годы, и я это помню до сих пор, и вот на недавний, буквально там год-два-три назад, не помню, я пересматривал фильм, и насколько все-таки он хороший и что в казино, что здесь. И он, его вообще вот сам прототип, да, вот этого Томи, да, которого он играл, Он э, не только с Джо Пеши дальше перешел, как бы, да, в тот же казино, потому что он играет практически того же, такого э, нервного э, товарища, да, маленького, уверенного, наглого и так далее. И если заметить, таких вообще, в принципе, в кино было потом очень много, но они, может быть, по форме были немного другие, там, не такие маленькие, может, и так далее. Но вот эти, э, скажем так, неуравновешенные, со срывами и так далее – По мне-то как раз-таки пошли именно после славных парней. Может, я ошибаюсь, но вот у меня именно сложилось именно так.
0: Да. Да, я тоже так считаю. Я, у меня просьба, там дальше 90-е, там реально много фильмов. Я как бы. Я пойму, я могу вообще ну, много говорить, но я не буду как бы. Не, у нас еще
2: время есть. Нам добавили время, так что у нас. Добавили, опять, да? Есть. Слава да.
0: Богу. Мне легче стало, потому что я на самом деле я много еще, как бы, ну, я еще, мне много еще чего есть сказать. Слушай, и... я вот коротенько
1: хотел сказать, что вот так даже не могу сейчас вспомнить, чтобы один актер в один год снялся в двух восхитительных фильмах. Причем восхитительных э, ну, наверное с большой буквы. Это 95 пятый год для для Де Два фильма, которые были просто отличные. Это «Схватка» и «Казино».
2: Даже интересно, что в один год. Потом пошло да, у него кому да. то что-то ну, у Денира вообще, в принципе, я надеюсь, да, у, нас но просто... тоже, у нас тоже, надеюсь, все-таки будет передача как-нибудь про Денира, где Де я Ниро... начну обсырать его Де Ниро последние это для работы. Меня номер
0: один вообще по актерам, актерам. Да,
2: за исключением того, что он снимается в полном говне последнее время. Вот просто. Не, не на выносим... самом деле, если
1: посмотреть, то после Кари, вот согласись, после 95 пятого, вот как раз-таки, когда были схватка и казино одновременно. Ну, вот действительно. А, не было, да? да, дело не в гангстерских спящий, неплохо. Он там священник, по-моему, играет. Там фанат это с э, этим с Денира, да, он вот играл. Он играл. Ролей, да. да, не, не, а я про Денира сейчас говорю. Я, ну, про, про Скорсезе у него после 91-го не был хороший фильм. А
2: у Денира. вот, по вашему мнению, последняя его роль какая? Нормальная?
1: Казино, казино. казино. Последняя его сильная роль. да, ну, да я вот открою. Очень тяжело сказать. Так,
0: эм, так, так, так. Скажем так: после 95 года у Дениру не было роли такого масштаба, как казино и схватки. Там были, может быть, неплохие роли, которые мне как-то нравятся, но уровень был совершенно неплохой.
1: EL- Соглашусь, абсолютно. 95-й, последний. То есть, ну. ну... Э... Не спящий. Он, ну, в принципе, фильм довольно сильный. Но он, ну, он там далеко не, не Последний фильм,
2: который меня с ним реально зацепил, хоть как-то. Все остальное, все, что дальше идет, там. Это были злые улицы, да? Нет, это 15 минут славы. Я просто не ожидал такого сюжета. Я
1: просто даже не смотрел этот фильм. Я не люблю этот фильм.
2: Нет, ну, согласись, он достаточно неожиданный.
1: Это не не какая-то комедия дурацкая?
2: Нет, ты что?
0: С Эдвардом Бёрнсом. А А, я не смотрю.
2: Да ты что? Ну, ну, глянь, глянь. Потому что он, он очень такой неприятный, абсолютно неприятный, абсолютно мерзкий. Но при всем при этом именно этим он, наверное, и запоминается, и задевается. Знаешь, вот есть вот когда фильм, ты относишься достаточно спокойно, ну, как бы ты можешь поставить 6-7 баллов, да? А когда вот э, относишься, скажем так, слишком хорошо или слишком плохо, то есть тут даже когда слишком плохо, э, вот в данном случае (как) «15 минус славы» с ним меня удивило, и я 8 баллов из 10 даже поставил, потому Все-таки
0: что... еще я бы хотел сказать, что были два фильма, которые Какие? я могу ответить, отметить. Относительно недавний это этот, как вы Игра в прятки? Нет, боже мой. Silver Lightning's Playbook. который да, Да, да,
2: ну Я тебя умоляю, ну какая там у него роль? Ну слушай, ну что сравниваешь?
0: Но реально офигенная роль была. Вот вы говорите все, что угодно. Вы стебите меня сколько угодно, но, сука, нахрен я прав? Потому что его роль в фильме звездная. Пыль – это просто отрыв, ребята.
2: Звездная пыль, простите, вот, вот это вот Stardust, блядь, это вот эта сказка вот эта гребаная, которую мне Артемий посоветовал, сказал, «Тельман, да, такое кино посмотри. Да я чуть не плевал, я вообще еле досмотрел это кино. Охренительный делир. Это убожество, а не кино вообще. Это хрень полная. Короче, и это мира, и там говорить. есть, полная как-то хрень. Как Тельман
1: любит говорить, секундочку, кино, кинослушатели и радиолюбители, если Тельману фильм так не нравится, посмотрите. Хороший фильм. На
2: кинолепре говорят ровно. Хорошие сапоги Особенно надо после брать. Дерпила, когда я его
0: обосрал. Пожалуйста, давайте вернемся. У нас еще... Мы страха. Тема. Ты хочешь стопудово что-то сказать, потому что я ничего не скажу. Да, а что ты не скажешь мы по стар. поводу
2: мы страха? Подожди, почему ты не хочешь сказать ничего по поводу? Мы я страха? два слова
0: скажу, потому что как бы хочу чуть ускорить темп.
2: Ну ладно, окей. Ну давай, тогда собственно теме говори про мы страха. Нет, мы страха тут очень сложно.
1: Про сухого, На самом деле технического, фильм действительно вот чем он хорош. Во-первых, тот, тот, как я уже сказал, редкий-редкий момент, когда, а, когда переснятый фильм уже имеющегося оказался не хуже. При том, что основной а фильм б, б, был, был шедевром. Ну, я тут мне реально... Я просто оригинал
2: не смотрел. Если ты про Пэка говоришь, я оригинал Нет, не посмотри,
1: не там Пэк и не Нив... Ну, ну там, там Мичу, Мичу просто восхитительно. Здесь Де Фильм, вот здесь Скорсезе, конечно, шикарно вот создает вот это... Uh, ну здесь опять же Скорсезе меня... за Ниро, тут они в дуэте Де просто здесь волшебный, великолепен да, да. Он образ вот этого Маньяка преследующего Он здесь сыгран просто шикарно И особенно здесь развязка Да классная. он в топле
2: смотрится, блин, реально как этот блин, Я даже не знаю, как описать С этими татуировками, с этими Еще главное, у него волосы не короткострижены То есть он... Нет, он, он именно он, такой Типаж подобран он... просто на 5. Реально на пять
1: он, 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 он очень мрачненький И особенно финал, который не быстрый, не... он вот какой он нужен. Это абсолютный фильм, такой хороший триллер э, про, про то, как, э, как муж с женой, как их преследует один товарищ. Ну, в общем...
2: Э, да тут рассказывать сюж... не нужно, сюжет, надо смотреть. Сюжет, тут сюжет, сюжет а очень банален. Сюжет просто но сыграно просто конечно, все в актерской игре. Здесь, здесь дело конечно, только в актерах.
1: Пример... Я, к сожалению, вот по этой, в этой передаче про Скорсезе я понимаю, что Скорсезе неплохой режиссер, к сожалению, для себя. Это... Обломнись, да,
0: охренеть. Не, не, но ну я,
1: я к тому, что э, на самом деле вот те фильмы, которые основные, э, вот ну, его там можно выделить, там по пальцам одной руки почитать, э, для меня там большие. Они действительно большие. Вот мы страха я бы отнес к его большим фильмам, потому что... Вот,
2: большим я не кого? Знаю, там, как... Прости, я пропустил. Ком... Больш... Скорсезе большим или фильмом,
1: Да, Скорсезе, да и Дениры и Скорсезе. Э, Скорсезе Просто здесь вот можно даже с Кареном, можно спорить, можно не спорить, но э, после вот как раз-таки тоже э, казино, фильмы пошли, но ну, мягко говоря, взлет падения, взлет падения. Я тебе говорил
0: только что, что после... Нет, стоп,
1: после, по, после... По, по, не, нет, стоп, стоп, стоп. Ну вот Кейп э, Фир, он был в 91 году, он мне нравится. Казино, при том, что это не мое кино... Но я его, я могу как дать Естественно, я могу Как
0: можно любить казино? Для меня это просто Я тоже не понимаю, это вообще величайшее да, кино
2: как, так, Ребята, да, да. тут
0: есть,
1: есть Вот определенные в любом случае Какие-то мелкие вещи, которые, которые цепляют в принципе. Казино не совсем мое кино Но я признаю совершенно его величие Он большой Твое фильм кино вот, Понимаешь, что он это и делает,
0: Тимми Ты говоришь, что Скорсезе переоцененный режиссер И с другой стороны ты говоришь, что Скорсезе не твой режиссер Но просто это очень разные вещи У меня, например, есть много не моих режиссеров Величие которых я признаю Ну, так то же самое. Я я просто просто не понимаю, почему ты не хочешь признать этого в Скорсезе. Я не представляю, это тебе нет. потому что что... ты не понимаешь в кино. Стоп, подожди. Ты ты даже стал смотреть европейское кино. И с тех пор, как ты стал смотреть европейское кино, чуть-чуть расширил свой кругозор. Даже не чуть, а это Я не могу понять, как может человек, который смотрит европейское кино, не любить таксиста и не считать таксиста реально шедевром.
1: Я даже постараюсь, ну, я я в этот год дал себе себе зарок на твои провокации не поддаваться. Поэтому, реально, у тебя есть там такая, немножко в характере... Даже стал смотреть. Хорошо, ладно.
3: Uh, <смех> я
1: нет, я Скорсезе, я, мне он в принципе симпатичен, но я считаю, что Скорсезе, он перегибает совершенно четко в сторону необъяснимой агрессии. И вот есть, вот есть российский режиссер, ну который, который скончался, которого, фамилия которого Балабанов. Я его не могу назвать режиссером, я считаю это... Это не режиссер, это, это, ну, вот как раз таки, только плохие слова. Боже мой, я столько раз сегодня с тобой согласился теми, что мне даже стыдно. Это да, ну да, это, да, это это не режиссер, это это просто вот. Вай, вот тельно,
0: тоже вырос, внимание, да?
1: Это совершеннейшее,
2: ну, ну я просто с теми, ради с Мне потом кажется, что по Балабанова э, это вообще отдельная история. Скорсезе, я не понимаю, почему. У Скарсезо очень
1: много жестокости ради жестокости, не жестокости ради сюжета, а жестокости ради сюжета. Ну Причем нет, сравнивай не сравнил жопу с пальцем, гайз, ну ты что говоришь? Ну подождите. Я причем говорю, что это был это уже стало привык. Где у Жестокость 90-м. ради
2: жестокости. Плана, ну скажи нам, мне,
0: чуть-чуть, чуть-чуть, да, давайте дальше. Мы сейчас реально. Да да вот Карен, парни, успеем. У нас время плавный,
2: есть целый час. Пусть он ответит
1: ярчайший пример для меня конкретно фильма, который, ну который должен был где-то загнуться на пыльных полках киностудии, Не, не выпущено. Есть чем? Не прим... Где
2: там жестокость ради жестокости?
1: Потому что это фильм совершеннейший посредственный. Для... Вот мне он не цепляет вот
2: совершенно ничем, кроме пеши. Ничем. Вот Вырежем просто оттуда пешим. <связь> Точка. Кстати, вот по поводу а, казино, которое тебе не понравился, хочу заметить, нет, мне кажется, просто говорю, тебе в принципе так, не нравится то, что пишет Николас этот, как его, а, как ты сказал? Николас Пиледжи. Пиледжи, да. Тебе просто я не, не говорю... нравится то, что пишет Пиледжи, потому что славные парни это его тема, и казино нет, стоп, тоже это его реальная стоп, тема. казино совсем по-другому
1: скроенный фильм, здесь есть, есть стилистика, есть какая-то вот сценарная целостность. А в парнях нету? славных Слушай, парнях я, это набор отдельных сцен.
0: Он никогда не снял бы «Казино», ты понимаешь? Что этот фильм в принципе, он заявил определенную... «Славные парни» — это страница в истории американского кино. Не, не, не просто
2: страница, а начало главы. И впоследствии... Ну как скажешь. Нет, Нет так он так прав здесь, можно. Теми. Ты посмотри, Нет. именно в каком году ребята, был снят фильм. Ребята, У меня ощущение, бенок. что ты смотришь просто с точки зрения того, как, ну, окей, фильм, посмотрел там я в 2016 году или там в 2010. Я ты просто просто в его в том, посмотри ты именно в легко, то время. То, парням, то, то есть... Она не увидает. его
0: не любишь, наверное, видимо, только ты, Теми. Нет, наверняка есть еще Я и не стремлюсь.
1: Я не стремлюсь. Это просто не мое кино совершенно. Оно мне не нравится. Ну, как и казино,
2: наверное, тоже не твое.
1: Нет, стопки. Нет, казино, я. Его я могу его ценить. Это не мое, но я могу его ценить. Это разные вещи. Славные парни не мое, И оно мне нравится. Тебе просто нравится
2: в казино то, что очень много матюгаются. реально очень много везде,
0: но и не только Не, не, В казино
2: вообще я помню, что там чуть ли не какой-то рекорд был побит. Нет, по... За Волки казино. Солстый был рекорд, и это был ужас. Нет, я, ну, в... я имею в виду того что... времени, ну кари. Ну, для... я... okay, okay. 95 год, хочу... и там… Факт через факт факом покрывает, понимаешь, то есть там...
0: Да, да, да. Я, я просто хочу сказать два слова буквально. Вот э, о мысе страхе еще дополнить, да, интересные факты, которые есть. Скорсезе тоже не хотел снимать этот фильм. Э, с предложением Его опять Де репри... заставил? Нет, не Де на этот раз заставил. На этот раз с предложением вообще снять этот фильм к нему обратился Стивен Спилберг. Э, но Скорсезе любил оригинал, и он не хотел снимать э, ремейк фильма, который ему и так нравится. Но Спилберг достаточно нас настаивал как бы на этом, да, и вот, в общем-то, так уж повелось. И Скорсезе поэтому капитально в очередной раз перекроил фильм. Вот вот реально видно, мысль страха – это кино, которое еще раз подтверждает цельную философию автора и наличие у него того морального месседжа, да, который он изучает и следует во всех своих фильмах, даже когда дело касается последнего искушения Христа и религиозного кино, или же когда мысль страха, в принципе, тоже религиозное кино. Это снова человек, который решил взять на себя правосудие.
2: Ну, да, да, да.
0: Повернуть на идеи того, что правосудие – это есть он. И он будет мстить от лица бога. Все эти его татуировки на спине. Да, ну, да, 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 согласен. Фильм он, вот из этой истории, почему, в принципе, я… Оригинал фильма – это очень крепкое кино, очень сильное. Да? Ну, я посмотрю,
2: я не смотрел. Просто... О, он прижим... сильно отличается не, вообще, нет?
0: для тех не, лет, да? Не-не-не,
2: я тут не
1: соглашусь, Каря. Там снял Ли Томпсон, у которого ну, за плечами, во-первых, хороший опыт был и шикарный А сюжет, но он сильно отличается. А у меня не будет ощущения, что я yeah. смотрю um, то же я, самое. Сельман, ты оба фильма можешь посмотреть, и они оба они смотрятся... Вот самое главное, вот Каря сказал, и это правда, что э, оригинал, он пусть не настолько... То есть корсеза естественно уже э, новые новые элементы к ним он он их внес естественно и тот же вот эта мрачность и слегка вот такое ощущение тревожности оно больше присутствует у скорсеза чем в оригинале но оригинал <как> тоже он очень сильный это та, но там мичиум который мичиум восхитителен просто восхитителен тут по-другому не сказать <как> и по моему см...
0: смотрится этот, с... uh, night hunter
1: Значит, ну конечно смотрел
0: вот, да. Дело просто еще, в, том, в, в чем символичность? Вообще, вот дело в том, что образ Де Ниро, который он воплотил в этом Night фильме. Hunter, он, это он, он, и, и, скорее значит, Роберта Митчима из Найтхантера, чем Роберта Митчума из оригинала, да, вот что символично было. И значит, просто оригинал потрясающий фильм. Он действительно напряженный. Да? Но просто я что хочу сказать: что Скорсезе сделал из этого свое кино. А, оригинал смотрится очень современно, но все-таки это просто скорее ну, сильный и очень профессионально сделанный психологический и напряженный фильм. Да? А, Скор... Но ну, шикарный,
1: одно... Одной... То есть Пэк там немножко, опять же, чуть-чуть так боком все-таки, но Мичум там просто его вот эта демоническая сторона у Мичума. Ну, он... Мне он там больше даже вот именно не больше, чем Скорсе, не Денира, но при этом... Мичум, он, он, он там просто восхитительный. У него еще прям лицо такое, и он, изобр... ну, он сыграл просто отлично.
0: Теперь, э, отбивая картой тему женщины и всего остального, вот как раз-таки э, в теме, э, в, во-первых, э, и в «Последнем искушении Христа» женщина занимала центральную роль, и здесь в «Мы сестра», просто. Э, как раз-таки посыл режиссера, ну не посыл режиссера, я а, сказал а... «после девяносто первого». Нет, нет, нет. нет. Драматургия построена так, что именно женщина является сильным звеном. И когда мужик расклеивается, именно героиня Джессики Лэнг, понимаешь, она становится на защиту семьи и всего остального во всей этой... То есть я категорически не согласен, что у Скорсезе какая-то ненависть к женщинам абсолютно. После
1: 91-го года... Израиль,
0: когда угодно. После 91-го года...
1: Назови фильмы, в которых центральным или сопоставим с главной ролью играет женщина, к ней уважительное отношение, и она в принципе какую-то роль выполняет, кроме как прислуга, обслуга или просто
0: тело Подожди, подожди, ну во-первых, во-первых, все-таки Скорсезе начнем с того, что все-таки сам по себе режиссер достаточно мужской И быть мужским режиссером не значит быть навистником это разные вещи Второе, все я тебе привел первое, мы страха. Второе, я тебе сразу же привожу снова эпоху невинности, о которой я хочу начать говорить, но о которой я не могу начать говорить, потому что мне не дают. Третье, банды нью Нью-Йорка». Фильм, конечно, может быть и плохой, на эту тему можно спорить, но извини меня... Героиня Камерон Диас не кусок мяса и не что-то еще, и она вполне сопоставима и нормальна. В «Авиаторе» все женские образы потрясающие, и они как раз так, да, 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 и в «Отступ» женский образ великолепный, и он тоже не кусок мяса, он символ надежд героя на лучшую жизнь понимаешь вообще женский образ введение женского персонажа которого не было в оригинале в отступниках это лучшее что сделал скорсезе по отношению к, э, э, Лучшее, что добавил нового в этот фильм а героини. что лучше
1: трилогия оригинальная или отступники для скорсезе? меня
0: оригинальная трилогия я ее безумно люблю и она если честно при всей моей любви к скорсезе да я люблю и отступников очень сильно тоже но я признаю что как бы это вот здесь моя любовь это моя личная любовь для меня это просто очень личный фильм и все. Я, хайте его, если хотите, я не буду заступаться, я буду признаю, все, объективно, двойная рокировка сильнее. Но вот для меня «Отступники» это, это что-то вот, ну вот на тот момент, и все видели этот фильм, да, на тот момент, в тот момент, когда пуля в голову Лео стреляет, и он умирает, у меня, когда я смотрел в кинотеатре, что-то внутри меня поломалось на тот момент, просто вообще вот. Я так долго думал на эту... На, на, Такое на, вообще...
1: О, Карен такой спойлер года здесь а что, выдал. Это, это, это,
0: все видели, ничего страшного нет. А, я, можно я все-таки по, по другим фильмам продолжим к эпохе Нимис?
1: Я просто на секундочку, я буквально, извини Карен, я тебя да, больше да. перебивать не буду, потому что 11, я, к сожалению, тут вынужден откланяться, mm. э, понимая прекрасно, что я в большей степени вызвал на себя негативный огонь, но, тем не менее...
2: Вот э, что ты делаешь? Ну, куда ты сейчас, куда ты сейчас ты уходишь? Так? Вот С кем? И... <laughs> Чем мне? делать теперь когда ты уйдешь скажи мне пожалуйста не, не Здесь я тебе останется один ведущий несколько, несколько
1: вводных слов я тебе дам значит карен когда говорит вот это я считаю хорошим фильмом ты должен э, охать охать воздыхать и ты говоришь давно я так не считаю и, считаю. и потом молчишь так, сейчас ну а
0: потом уже ты теми, Тельману напишешь что он должен говорить да 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 все э, еще раз э, mm-hmm. Да давайте уйдем Карену на
1: музыкальную паузу, за, сделаем за, это за, красиво. Не-не-не, я ухожу, ухожу. Карену за, за энергичность и за Скорсеза, даже за Карену за Скорсезе. Спасибо, Тельман. Тебе тоже. Всем хороших фильмов, может быть, даже Скорсезе отчасти. Пока.
2: Давай, пока. Да,